0: Poprosimy prezent Piotr Franczewski <laughs> <laughs>
1: Wyruszeniem w podróż, musisz zebrać drużynę.
0: Czasami, wiesz, jak, jak masz jakieś nagranko i tam sobie jeszcze tak trochę dla jaj, potem podłubiesz z systemie, no nie? Mm. E, I wychodzisz taki den. <laughs> albo, albo no i tak uważam, że największymi czarodziejami, takim z dźwiękiem są no. e, ludzie, którzy produkują reklamy. No. Jak kilka razy nagrywałem jakiś tam, no taką 30 sekund, chyba LG robiłem. E, I nie mogłem, zjadałem końcówki, nie mogłem Y gdzieś zrobić. Jasne. E, no to ale powiedzmy, mieliśmy siedem wersji, Aha. jedna była zajebista, ale brakowało tego Y. To kolej z montażysta znalazł inne Y gdzieś. Inne Y i mówi, spoko, ja sam Y domontuję. I
1: wpląta. Ja tak robię, jak ja przygotowuję kursy moje, one mają taką strukturę, że masz slajdy i ja nagrywam potem z offu no. e, narrację do nich. I czasem, jakieś na przykład słowo źle powiem, to jestem królem potem dogrywania wyrazu. Mm -mm.
0: A to jest bardzo ciężkie, bo mm, no doskonale wiesz, intonacja, oddech, żeby nie było mocnego uderzenia. No ja dlatego
1: mówię y, całe zdanie. I wtedy jakby... Czyli powtarzasz całe zdanie? Tak. No to Jak mi się najdrowość. na przykład pomyli nazwisko psychologa, bo mam flow i opowiadam, tylko mi się na przykład imię pomyliło, no nie? To no, potem no. nagrywam, do, słucham 10 razy tego zdania z błędem i dokładnie tak samo mówię, że zdanie poprawne, wycinam tylko wyraz. No. Na moją amatorkę, wiesz, starcza. <laughs> Już nie
0: przesadzajmy. O nie, masz notes. No, mam notes, mam notes i mam... Mam notes i mam całą listę, nawet nie pytań, ale wątków. O, dobra, gotów. Mam kawę, słuchaj, mogę. No to zaczynajmy. Moim gościem, człowiek, do którego mam, no i może nie mnóstwo pytań, ale mnóstwo wątków. Andrzej Tucholski dzień dobry. Czałem, miło mi tu siedzieć z tobą. To miło mi to słyszeć, skoro już tak sobie posłodziliśmy na początek. Ja za zacząłem, zacząłem ogarniać i wydaje mi się, że właśnie to, zacząłem ogarniać co u ciebie, mhm. bo, bo zorientowałem się, że, że, że znamy się już sporo lat. To prawda nie byłem w stanie wrócić do, do roku, kiedy, kiedy nasze linie życia się przecięły. Yy, nie wiem, kiedy to było, to było kilka lat temu, ale zauważyłem, że u ciebie to, 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 to słowo ogarniasz gdzieś tam towarzyszy tak po prostu. No to, wiesz, że to jest clue, no?
1: Nie? To jest cały czas, to jest jakiś fundament tego, co robię. No, nieważne, czy zajmujesz się akurat psychologią, czy zajmujesz się jakoś bardziej biznesem, czy zajmujesz jakoś bardziej strategizowaniem, to takie to pod, podstawowe ogarnięcie, które definiuje jako jak zrobić, żeby mieć mniej problemów i więcej spokoju, i więcej przestrzeni, żeby zajmować się tym, co lubisz, no nie ma opcji, nie umiem zrezygnować z tego tematu. No Dobra, a jakbyś teraz miał powiedzieć, co ogarniasz? Mm, co, co teraz ogarniam? <śmiech> tak, ogólnie? No, 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 nagranie z tobą to raz. Dwa, wiesz co, ogarniam dosyć mocną zmianę u siebie w życiu. O kurcze, ja myślałem, że tu sobie porozmawiamy o jakichś wesołych ten i jak nie, zaplanować rok, ale to jest no jest wiesz, w sensie blogowanie i YouTubeowanie w formie, którą robiłem od lat. Słuchaj, mój blog ma dziesiąte urodziny w tym roku. Jakoś dziwnie mi z tym myślał, w sensie ja cały czas, ja trochę nie przywykłem, że to jest coś, co już aż tak długo robię, no nie? Ale liczysz z jest kulturą. Tak, tak, tak. Liczysz znaczy z jest kultura. O, dokładnie, z jest kulturą, nie? Tak, tak, tak. To był 2 sierpnia 2009, więc w sierpniu mamy dyszkę, jak... jak publikuję te teksty. Tych tekstów jest 1000 ponad 300 na tym blogu i mam ogromne potrzeby zmian i cały czas gdzieś tam próbuję teraz sobie na nowo wymyślić te kolejne kilka lat. Strasznie fajny proces. Okej, okay, a um, 10 lat w internecie, kuder to... No to, to... To, człowieku, w internecie to więcej. Ja zacząłem pisać do netu w 2003, jak miałem 12 lat i skłamałem, że mam 16, więc przeczytali moje teksty <laughs> i pozwolili mi je opublikować.
0: 2003, 2019 Rany Julek 16 lat, dobrze liczę? No, 16 lat pchania się do internetu. Dobra, a jak z twojej perspektywy to się zmieniło?
1: O, wszystko się zmieniło. Jest, jest nie do porównania internet. Ja już pomijam takie techniczne rzeczy, nie? Że wtedy to był tylko, tylko treść. Nawet z obrazkami był problem, bo większość ludzi miała problem z pobieraniem obrazków, bo jeszcze były limity transferowe nawet na internecie w domu. Nie już pomijam w ogóle nie było smartfonów, nie było YouTube'a, nie było podcastów w jakiejś takiej formie, którą my dzisiaj znamy. Instagram zapomnij, a ja pamiętam, że jak ja zaczynałem robić w internecie cokolwiek, to jeszcze grono jeszcze raczkowało, stary e był, było bo, bo takie coś jak Apples e też się dawno temu, wczesna fotka, potem było grono, nasza klasa to już jest dla mnie późniejszy internet, taki internet, że ja już założyłem bloga, już jakby przeczesałem grono, przeczysałem Epulsa, na blipie się już dużo zrobiło i powoli wchodziła nasza klasa.
0: Ale to są takie straszne archetypy, to znaczy te nazwy w ogóle kojarzą, mają takie konotacje, co właśnie to, co mówisz, że ktoś się dawno włączył, już się dawno wyłączył. Tak, jakby grono było i przestało istnieć, nasza klasa też tam w ogóle nie, Nawet nie wiem, czy ona istnieje, gdzieś tam straciłem wątek. Myślę, że tak, bo ją chyba sprzedali za całkiem duży hajs, więc myślę, żeby jej tak nie wyłączyli. Znaczy, bardzo dawno tam nie byłem, podejrzewam, że nasze konta wciąż istnieją, o -o. Ale, ale nie wiem, co jest z nią dalej. Dobra, czyli te, te serwisy poginęły, a, a w kontekście takich, może nie ludzi, ale, bo, bo ludzie internetu wiemy, że zawsze trochę podążają za trendem,
1: a trend tworzą twórcy. Widzisz, jak podejście tych twórców się zmieniło? Bardzo. To jak wyglądał internet x lat temu, to był szok pod kątem tego, że myśmy się wszyscy wstydzili. Bloger powinien być anonimowy, nie mówiłeś znajomym, że blogujesz. Blogi to kojarzyły się tylko z takimi dziennikami, wiesz, trzynastoletnich dzieci, obu płci i takie gify, wiesz, i kliparty jeszcze były na tych stronach, no nie wczesne. A co jeszcze? Współpracę na blogach? Zapomnij, nie ma mowy, to nie jest dziennikarstwo, kto zaufa blogerowi? Jakby w ogóle inna dyskusja społeczna wtedy się toczyła. Jak patrzę, co się dzieje teraz, że blogerzy mają w sumie małe korporacje czasem, mają redakcje, mają wiesz, ekipy monterskie, mają studia wykonawcze, już youtuberzy to w ogóle w tę stronę poszli. Jakie tam jest zaufanie zaangażowane, te miliony, jejku, no. Ogromnie się cieszę, że miałem ten przywilej widzieć to z bliska i na żywo. Okej, okay, okej, okay, w porządku, bo zastanawiam się,
0: że tak jak mówisz, to faktycznie poszło w stronę tych, tych małych firm, ale czy i, i to, że internet zaczyna wygrywać, to w ogóle nie dyskutujmy o tym, bo to, to jakby wszyscy, wszyscy doskonale wiedzą, ale zastanawiam się, hmm, czy dalej będzie
1: to się tak... Dy... Bo jak sam mówisz, te 16 lat jest takim, taką petardą, no nie? Jak to wybuchło, to Ta. nie ma innego słowa na to. Jakie to jest tempo, jakie jak, jak, jak to było burzliwe, ile rocznie potrafiło być dyskusji, kłótni, konfliktów, zgód jakichś postających praktyk, na no szok.
0: Ale widzisz, ja co prawda internetowo raczkuję, czołgam się i, i, i absolutnie podpisuję się pod tym obiema rękami, że, że, że średnio mi to na razie wychodzi. Wszystkie moje próby, natomiast natomiast Mówimy o tym, że wiesz, te 16 lat było taką petardą, no nie, ale teraz ja widzę, jak w ciągu dwóch, trzech miesięcy wchodzi TikTok, mhm. przeglądam profile na Instagramie i okazuje się, że ludzie na TikToku mają 2 miliony fanów, czy tam dwa tak.
1: miliony je? Tak, wiesz co, bo jest rzecz, o której my cały czas zapominamy i ona spotkała ludzi starszych od nas te 15 lat temu powiedzmy, czyli my sądzimy, że my wiemy, gdzie jest internet. I jak zaczynała się blogosfera, to ówcześni tacy dorośli ludzie, którzy robią internet byli przekonani, że oni wiedzą gdzie jest ten internet i zupełnie zignorowali blogi, zignorowali wczesnego YouTube'a, naprawdę bardzo niewielu ludzi się zajmowało tym. A bo tak wzruszyli ramionami. I ja widzę, że teraz blogosfera jest trochę na takim etapie, myśmy się zrobili duzi, myśmy się zrobili, tacy, wiesz, podnosiliśmy sukcesy, mamy konferencje i na przykład teraz jakby cała prawie branżunia zupełnie zlewa fakt, że istnieje TikTok. A na tym TikToku siedzi kolejna dzieciarnia, kolejne pokolenie, tacy my sprzed 10 lat, którzy właśnie odkrywali YouTube'a i wiesz, nawet jak blogi już były duże, tam powiedzmy w 2012, no to właśnie tak zwana, wiesz, wtedy dzieciarnia oglądała YouTube i nie wiedziała o co chodzi. Role się zamieniają. Za parę lat TikTok albo jakiś jego następca znowu będzie tym medium dla troszkę starszego odbiorcy i znowu powstanie coś kolejnego, coś ściągnie, wiesz, dzieciaków 13, 14, 15 lat, bo będzie miał niską barierę wejścia, będzie zabawne. No dobra, a dla, twoim zdaniem dla twórców
0: y, nie jest to, bo ludzie, którzy, widzisz, ty jakby jesteś, załóżmy, w miarę spójny w swoich y, poczynaniach w internecie. Wow.
1: Nie uważasz? Dziękuję, chciałem usłyszeć to
0: pochwałę. <grymne> Nie ma za co. To akurat było to akurat było opłacone, to zdanie. Faktura poszła wczoraj. <grymne> Ale ja mam takie wrażenie, jak obserwuję niektórych twórców, że oni tam 10 lat temu zaczynali i to był załóżmy chłopak na studiach, on tam tworzył coś, tworzył, teraz ma rodzinę, dzieci, inne życie mm. i że on się... I on dalej jest na tym blogu, to znaczy, jakby to powiedzieć, że u niego się totalnie nic nie zmieniło, a moim zdaniem właśnie to jest piekielnie trudne, bo jak robisz program w radiu, no to czy masz 20, 25, 30, 35 lat, mniej więcej wiesz, co masz mówić, masz inne poczucie humoru, bla, 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 ale nie jesteś aż tak transparentny. A ja widzę, że ludzie, którzy się pozmieniali, znaczy... Gdzie, gdzie faktycznie blogerzy są bardzo taką otwartą grupą, teraz pokazują, co u nich,
1: to to się po prostu
0: kuby nie trzyma.
1: Wiesz, co pytanie, co jaki rodzaj medium robisz? Bo są. Ja mam dwa rodzaje w głowie, mam taką. dwie szerokie kategorie twórców internetowych. Jedna kategoria to jest twórca skupiony w całości na treści. I tutaj mógłby być Michał Szafrański albo Radek Kotarski. I to są tacy ludzie, jakby. Szczerze mówiąc, trochę nie wiemy, co uratka, trochę nie wiemy, co u Michała Szafrańskiego, no nie? Jakby to jest takie dosyć drugorzędne, bo jakby te ich programy e, będą miały na tyle dużo wartości merytorycznej, że aż takiej uwagi nie zwracamy na twórcę. Mhm. Ale z drugiej strony, bardzo wielu twórców w necie e, jest im bliżej do artystów niż do dziennikarzy, niż do, niż do merytorycznych edukatorów lub tam propagatorów nauki społecznej, bo dojrzewają na żywo. Ja jestem takim przykładem. Człowieku, ja złożyłem blog, jak byłem w liceum. W międzyczasie miałem jedne studia, potem miałem drugie studia, jakieś cztery ścieżki kariery, już nie powiem ile, wiesz, jakichś tam super turbulencji życiowych, a mój blok jest bardzo mój. Tam jest psychologia, ale ja jestem mały niespełniony artysta, ja muszę sobie pisać moje jakieś tam, wiesz, emocjonalne treści na temat filozofii, bo, bo tak już mam. I tak jak mówisz, to jest mega problem, jak dojrzewać, bo twoja publika nie dojrzewa z tobą. To, to jakby to tak nie działa. Twoja publika czyta dwa lata i gdzieś tam idzie później. Masz taki cały czas, taką giełkę ludzi, którzy są gdzieś ko akurat w tej chwili dookoła ciebie, trochę nie wiedzą, co było wcześniej, trochę nie wiedzą, co było później. Ciężko jest utrzymać tą spójność, ale jeśli ktoś za wszelką cenę boi się dorosnąć, to to jest chyba największy błąd, jaki można zrobić w internecie. Jeśli ktoś strasznie się boi, że jak zaczął z treściami tam dla studentów czy imprezowymi, a strasznie się boi, że straci, a gdyby nagle powiedział, wiecie co, ale ja mam cztery dychy, nie? Jakby ja już mam, ja już mam rodzinę, nie? Ja mam ochotę tworzyć inne rzeczy. 25. juwenaria. 25. Juwenalia w moim życiu, dokładnie, ale to jest, to jest błąd, to jest błąd. Internet jest takim medium, który rośnie tylko i wyłącznie na zaufaniu i na byciu ludzkimi. Jeśli my zapominamy o byciu ludzkimi, to te nawet najlepiej zaprojektowane korporacje pójdą w piach. Dobra, a myślisz, że gdybyś miał, masz cały
0: swój bagaż doświadczeń, wiesz, jak to działa... Yy... Czego ludzie potrzebują, czego ludzie chcą, jak tworzyć te treści, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I co wasz się na przykład do momentu, kiedy zakładasz pierwszego bloga, mm -hmm. to co byś teraz zrobił? Co widzisz, że jest takie hot, i mówisz, kurde Andrzej, ja umiem montować te filmy, ja umiem pisać te teksty, będzie petarda.
1: Gdybym dzisiaj zaczął, kurczę, wiesz co, jedną rzecz bym zrobił, nie bałbym się. To mi zdefiniowało, taki szczery wyrzut, to mi zdefiniowało pierwsze 5-7 lat tworzenia że ja strasznie się przejmowałem, jak powinienem tworzyć. Dla ludzi, którzy mnie nie widzą, robię teraz cudzysłów w powietrzu palcami. Mega się przejmowałem, jak powinienem tworzyć, jak powinien wyglądać blog, jak powinien wyglądać YouTube i chłonąłem jakieś rady z zewnątrz, jakieś takie przejmowania się i powiem ci, że wiesz, jakby ja bardzo ludzi zachęcam, żeby szli na studia, żeby zdobywali wykształcenie. ale jeśli chodzi stricte o robienie czegoś w necie, nigdy w życiu nie osiągnąłem większych sukcesów, jak wtedy, gdy olałem wszystkie te rady i po prostu robiłem tak, jak mi podpowiadała intuicja. Więc jeśli miałbym jakiś kontakt z sobą, gdy zaczynałem, jeśli bym dzisiaj zaczynał, to odpowiadając technicznie tylko wideo. Tylko i wyłącznie wideo. Ja się to w ogóle lepiej kamerę. czuję gadając. Ja głównie dlatego piszę, że kiedy zaczynałem tworzyć, nie było wideo. Nie byłem. Nie, nie to miałem... było tak dawno, że kamery no. były tak drogie. Tak? <gry> ale słuchaj, realnie. Moje pierwsze filmy, jakie ja nagrywałem, to były filmy na jeszcze taką kamerę analogową mojego taty, które potem zgrywałem czinczami na specjalny przetwornik i jakby wiesz, na kompie montowałem to. Sama zgrywka trwała w czasie rzeczywistym, bo musiałeś puścić ten film i on leciał i on się w tym momencie konwertował na ten, na komputer. Ja tak zaczynałem robić wideo, no nie więc byłem uparty, ale to nie miało sensu, bo nie miałeś gdzie tego wrzucić. Realnie, hey, nie okay. było YouTube'a, nie? A gdybym dzisiaj zaczynał, poszedłbym wideo i na maksa bym się nie, nie szczypał. Robiłbym tylko to, co mi podpowiada intuicja.
0: A śledzisz rynek amerykański? Głównie. I co tam się dzieje?
1: O panie, co tam się nie dzieje? Rynek amerykański się sprofesjonalizował w takim stopniu, że hej ho, um, granica między twórcą internetowym a celebrytą jest zatarta zupełnie, w sensie twórcy internetowi są zapraszani na Oscary, są zapraszani, żeby prowadzić bardzo duże gale, też jest nie do pomyślenia u nas, mamy taką twardą linię demarkacyjną pomiędzy internetem a jakimś takim powiedzmy światem mediów, w Stanach ona jest, jest zaburzona, celebryci internetowi grają w filmach, jakby to, to już totalnie w tę stronę idzie. Uważasz, że
0: inaczej? Czy my jesteśmy w stanie zrobić coś takiego? Uważam, że, że jesteśmy, ale zadam to pytanie, skoro już zacząłem. Yy, żeby ich dogonić? To znaczy, żeby u nas, bo u nas faktycznie to się dobrze rozwija, ale Stan Zjednoczony po pierwsze jest już za oceanem, więc hmm. kawał drogi. Yy, po drugie, my ich tam gonimy przez ten kawał drogi. Ile czasu potrzebujemy, żeby to się, żeby ich tak podgonić? Albo żeby u nas osiągnęło to ten stan, bo wiadomo, jak u nas osiągnie ten, to w Stanach już będą oni tam
1: tworzyć GiroTron. Jasne, będą, będą w kosmos latać. Wiesz co, ja ci powiem trochę przewrotnie, że my pod wieloma względami jest, mamy lepiej niż oni. Bo jakby, okej, okay, YouTube w Stanach, generalnie YouTube wygląda bardzo podobnie w różnych krajach. W sensie to, co się dzieje na YouTubie w Polsce z pewnym powidokiem tego, co było parę lat temu w Stanach. I sądzę, że to będzie szło w tę stronę, czyli dokładnie to, co powiedziałeś. Jakby Ameryka tam będzie miała 2025, to my będziemy na poziomie ten 2000, wiesz, 2021, no nie powiedzmy. A, ale blogi są dla mnie niesamowicie fajnym case'em. Ja uwielbiam blogi, naprawdę, no powinienem, skoro robię to od 10 lat, ale powiem Ci, że blogi w Polsce są w mojej prywatnej opinii o, o wiele lepszej sytuacji niż kiedykolwiek były blogi w Stanach. Blogi w Stanach są na o wiele gorszej pozycji, mają gorzej robione współprace komercyjne, są o wiele bardziej po traktowane przez firmy, mają bardzo duży problem z monetyzacją, bardzo często są robione trochę nie pod społeczność, są robione tak bardzo pod Google'a, takie wiesz, są tak, takimi, ja to nazywam blogiem ogólnym, że ten twórca trochę nie bardzo ma relacji z kimkolwiek i tworzy taki jednoosobowy portal trochę, Trochę, nie? Okay. Tamte blogi są szalenie, zawsze były oparte o produkty i ten cykl produkcyjny jest szalony w Stanach. W sensie ja tam mam już po latach kilku znajomych nawet z tych, tych twórców i patrzę z takim podziwem na nich, że oni wiesz, pracują nad książką, wydają tę książkę, mają cykl komunikacyjny, taki news cycle, premiery tej książki, ten tam trwa powiedzmy trzy tygodnie, są w każdym podcaście na świecie, w każdej telewizji, do jakiej umieją się wepchnąć. W niedzielę wieczorem kończy się wiesz premiera tej książki, I oni w ekranu już robił cykl, że piszą nową. Jest taki, jest, taki, jest taki rytm, on w ogóle nie mija, bo oni nie mają trochę urlopów, oni zasuwają. A um, ja w tym momencie patrzę jakby na swoje życie, nie, człowieka, który ma prawo na blogu napisać coś takiego. Tak od serca, tak romantycznego, bo ja mega wierzę w to, że trzeba ludziom dawać też empatię. Jakby, oni ludzie wiedzą, jak używać kalendarza. Ja lubię im w tym doradzić, jakby to jest mój konik, ale ja też wierzę, że po prostu chcę napisać coś, żeby ludzie sobie się zatrzymali, przeczytali, wzruszyli ramionami, i pomyśleli, o też tak mam. A w Stanach nie bardzo miałbym okienko, by napisać taki tekst. To by mi trochę zepsuło brand, trochę nie wiedziałbym, jak to się spozycjonuje, czy to nie skanibalizuje jakiegoś produktu, nad którym pracuję. Mega się cieszę, że nie muszę zadawać sobie tych pytań. Czyli trzeba być tam
0: takim zadaniowcem? To znaczy, że jak jesteś człowiekiem od ogarnięcia, to nie pisz, jakby nie piszesz.
1: Jak odpuścić? Nie mógłbym, nie mógłbym. Jeśli bym pisał jak odpuścić, to to musiałby być taki wielomiesięczny cykl przygotowujący ludzi na start premiery, wiesz, kursu, czy tam książki poświęconej takiej mojej wielkiej publikacji, że ten człowiek od ogarnięcia mówi, że jednak warto odpuszczać i to musiałbym mieć taką, wiesz... Hej, okay, coś nowego mu ma... w bani
0: się wkręciło, tak. teraz
1: będziemy odpuszczać. Tak, musisz tam mieć takie fale narracyjne i nie możesz mieć kilku fal na raz I ja na przykład szalenie lubię to, że w Polsce mi się dobrze wiedzie, jakby ja na blogu współpracuję komercyjnie, mam produkty, mam mega zaufaną społeczność, a mam ogromną swobodę. I ludzie wiedzą, że ja jestem, bo jestem człowiekiem ja, w i sensie żywy człowiek pisze bloga, no nie, ja nie jestem tym blogiem i ja sobie pozwalam na to. Jakby ci ludzie wiedzą, że ja ciężko pracuję, ale jestem trochę leniwy, lubię sobie odpocząć i w różnych tekstach wychodzą te różne elementy mnie i to jest zaleta. I ludzie do mnie piszą, Andrzej, to jest wiesz? spoko, że, że pokazujesz, że można mieć wiele na przykład wersji siebie, no nie? Bo nie zawsze mamy nastrój, żeby, żeby super ogarniać. I tak sobie myślę, Boże, w jakich my fajnych czasach żyjemy, że ja mogę taki trudny w sumie komunikat wypuścić w net, który wymaga skupienia się Trochę empatii, kurczę, ktoś tu klei. Ty to może mnie, nie gońmi tej Ameryki, to bez sensu. <laughs> no, spieszmy się kochać ludzi, zanim nas dopadnie, że to bez sensu. Wiesz co, ja lubię Stany, jestem wpatrzony w ich, w ich rynek, ale pod kątem mediów są inne kraje, które bym naśladował. Media w Stanach są dziwne, i te tradycyjne, i te, i te internetowe. Czyli poczekaj, podglądałbyś nie za oceanem, nie Stany, mhm. Europę? Wiesz co, nie wiem, bo nie mam aż takiego doświadczenia. W Europie mamy ten problem, że mamy bariery językowe. Ciężko mi powiedzieć, czy portugalska telewizja jest godna naszego Świetny bułgarski nie. podcast. <grym> Dokładnie, po prostu nienagana chorwacka blogosfera, nie? nie? Nie wiem, ciężko mi stwierdzić, ale wydaje mi się, że raczej bym patrzył przez pryzmat m, takiej soczewki, czy coś jest obiektywnie dobre, a nie wow stany, bo przez lata mieliśmy takie wow stany, nieważne co, ale wow stany. Stany nie są takie wow. Ja je strasznie lubię, ja się wychowałem na ich kulturze, ale to jest kraj, który ma strasznie dużo problemów też społecznych, zresztą to widać w ostatnich latach bardziej niż kiedykolwiek. Media to odzwierciedlają, więc chyba to jest lepszy czas niż kiedykolwiek, żeby przestać za nimi tak, wiesz, podążać jako wieczka.
0: Ale to ciekawe, bo mam wrażenie, że Stany mają tak właśnie tak duży wpływ zarówno chyba na wszystkie branże, mhm. bo, bo, bo to, co, to, co oczywiście daje się w ostatnim czasie najbardziej, wydaje mi się, odczuć, to na przykład
1: produkcja seriali, o, no, tak. tak. No, Stany Zjednoczone po prostu no, Stany yy... tworzą kulturę światową nie? To jest taki kraj eksportowy, który definiuje wszystko Muzykę słuchamy w Polsce polską i amerykańską Seriale oglądamy polskie i amerykańskie jakby to, I to działa wszędzie Studiowałem w Portugalii, Portugalczycy oglądali seriale portugalskie i amerykańskie
0: To jest niesamowite, jaką, jaką oni mają skalę Ale chciałbym cię podpytać yy, Bo ty, jakby tworząc swoje treści Poruszasz przeróżne tematy I No i skoro już zabrnęliśmy Do seriali, to nie będę pytał, co ostatnio oglądasz, chociaż może do tego też, też, też skręcimy. Czy oglądanie seriali to nie jest jakby w tym ogarniętym życiu takie po prostu
1: przepieprzanie czasu? Kurde, nie, zupełnie nie. Ja zachęcam ludzi. Serio, jedną z najlepszych rzeczy, jakie możesz zrobić w mojej prywatnej opinii, jeśli chcesz być bardziej ogarniętym, bardziej produktywnym, to kup sobie abonament dobrego wiesz, serwisu VUD, który cię będzie rajcował. Netflix, HBO, Amazona, co tam lubisz, nie? A. Ja jestem gorącym przeciwnikiem produktywności, takiej rozumianej, tak jak my ją dzisiaj rozumiemy. Była taka moda przez lata, ja z nią strasznie walczyłem na inbox zero, na to by, wiesz, twoja lista tasków zawsze była pusta pod wieczór. Wow, stary, w tej całej dyskusji nie było ani jednego psychologa, nie? I teraz ja tak wjeżdżam już na, na zburzone ruiny ludzi, którzy są smutni, mają depresję i wypalenia zawodowe, jako psycholog próbuje coś zdziałać, ale jest już późno w tym procesie, bo już ludzie się zachłysnęli, ludzie władowali 5 lat w taki, taki kocioł, on nigdy nie mija, nie? Co z tego, że masz codziennie inbox zero? Przecież jutro znowu miał 120 maili. Co z tego, że zrobisz dzisiaj wszystkie taski? Czy ty się kiedykolwiek zastanowiłeś, czy one mają sens? To jest taki temat. Moim ulubionym takim ostatnio papierkiem lakmusowym takich problemów, jakie ludzie mają jest prokrastynacja. Prokrastynacja, czyli takie wieczne zwlekanie, odkładanie na jutro, Też jeszcze ja tylko odmaluję kuchnię i, i pójdę odpisywać na maile, no nie? A w ogóle taki side note, dygresja na marginesie, która mnie bardzo bawia. Ja przygotowałem kurs o prokrastynacji, dosyć dużo o niej mówiłem i dosyć dużo ludzi mi nie dojeżdżało, że używam modnych słów, takich amerykańskich, prokrastynacji, jakbyśmy nie mieli polskich zwlekanie I bardzo mnie rozbawiło, że ten wyraz jest z łaciny i ja go znam od Marka Aureliusza, który go użył 2000 lat temu, nie? Ale okej. Ale okej, okay. Okay, <laughs> czyli to słowo po prostu ma, ma swoje mocne podstawy. Tak, tak, tak. Swoją drogą Marek Aurelius, cesarz Rzymu 2000 lat temu w swoich pamiętnikach narzeka na to, że ludzie prokrastynują. Więc w ogóle jakby temat jest znany ludzkości forever and ever, no nie w żaden sposób nie jesteśmy jakimiś tam e, unikalnymi śnieżynkami, że się ochrzaniamy, ale na czym polega problem? Jak znajdziesz w internecie prokrastynacji i zgooglujesz, jak sobie z nią radzić, to się dowiesz, że musisz zacisnąć zęby, zrobić listę zadań do wykonania, pracować w takim środowisku, gdzie jest ci cicho, chłodno i dobrze, jesteś skupiony, wyłączyć komórkę, wyłączyć telewizor. Nie, <śmiech> z psychologicznego <śmiech> punktu widzenia, stare, czy ty kiedyś prokrastynowałeś przed puściem zwiedzać fajną rzecz, jak jesteś na wakacjach? Czy ty kiedyś prokrastynowałeś przed wyjściem na fajną randkę, na którą czekasz? O kurde. No co, dobra, to może być groźne pytanie. Będę mówił za siebie. Ja na przykład, jak już mam wolny wieczór, i wszystko zrobiłem, jest 19, mam święty spokój, robię sobie jeszcze, bo jestem dziwny ostatnią kawkę tego dnia, i mam ochotę z kumplem złapać się na, na komunikatorze internetowym i pograć na komputerze we dwóch. No ja nie prokrastynuję. Po prostu to robię. Nie idę na kanapę, poglądać internet, bo mi się trochę nie chce zacząć grać z kumplem. Czemu? Bo mi się chce z nim grać. I jak my będziemy zmuszać się do wykonywania tych task list do tej naszej produktywności takiej chorobliwej, do tego, że zaciskam zęby i nie prokrastynuję, jestem strasznie dzielnym korposzczurem, my będziemy szalenie wypalonymi ludźmi. To tak. Wie, wcześniej, w wieku 35 lat. No dobra, ale ten przykład z grą, który podałeś jest,
0: jest czymś przyjemnym, co na nas czeka.
1: Tak, i teraz przechodzimy do, do, fantastycznie zwróciłeś na to uwagę, bo dokładnie na tym polega cała zabawa. Życie ludzkie nie powinno polegać na przyjemności, ludzkie życie powinno polegać na sensie. I ja ci to powiem jako gracz, że są gry, w które nie chce mi się grać, Choć jest to przyjemne, bo one nie mają progresu. Ja odpalam ją, gram z kolegami godzinę, półtorej. Fajnie, że spędziłem czas z nimi, ale tak e, mech. A są takie gry, w których mam jakiś progres. Coś Moja postać coś rośnie, coś zbudujemy, coś dodamy. I moja radość jest potrójnie większa. Czemu? Jedno i drugie jest w teorii przyjemnością. Dlatego, że w jednym mam jakiś sens. Mam coś, co się nadbudowuje. Już właśnie w czasach takiej dosyć podstawowych filozofii greckich, mieliśmy podział na hedonizm, czyli skupianie się na przyjemnościach, które nas interesują i na eudaimonie. I eudaimonia to jest skupianie się na tym, by twoje życie było szczęśliwe, ale nie w rozumieniu przyjemności, tylko tego, że ono jest pełne, ma jakiś sens i ma jakiś wydźwięk. I my teraz żyjemy w takim dziwnym czasie, Dorzucę dykrecję i gorąco liczę, że ona będzie miała tutaj sens. Ja dosyć dużo jeżdżę na targi karier, bo z wykształcenia jestem psychologiem biznesu, pomagam jako doradca zawodowy. Mhm. I moje pierwsze pytanie do ludzi, co byś chciał zrobić jako wymarzoną karierę? Ja jestem headhunterem, pracuję dla nielimitowanej firmy z nielimitowanym budżetem, ona się nazywa firma incorporated. Mogę ci dać dowolne stanowisko. Co chcesz robić? I powiem ci stare, że ci ludzie bez pudła mi urlop. Strasznie chciałbym dużo podróżować, mieć wiele czasu dla siebie. I tak, dudes, nie jest praca, nie? Jakby nie wiem, w jaki sposób ci to powiedzieć. I to jest stary. To 10% ludzi mi to. 10% ludzi, których pytam i wymarzono pracę, opowiadało mi urlop, bo nam się zupełnie zaburzyło. Właśnie to, na czym powinno polegać, nie czegokolwiek w życiu. Ludzie sądzą, że życie się dzieli na zaciskanie zębów i na hedonizm, na przemian i przeskakujesz, tak trochę jakbyś włączał i wyłączał światło i wiesz, modlił się, że to jest stroboskop dyskotekowy. Włączam światło, zaciskam zęby, jestem produktywny, grind, hustle, kawa, wstaję o 5 rano, hashtag nocna zmiana, wiesz, jesteśmy super zajęci, potrójny etat, mam pieniądze, no nie, po czym wyłączam i pełen hedonizm. pojechać na urlop, odciąć się, eskapizm, mam ochotę, chronić wszystko i pojechać w Bieszczady, nie lubię Warszawki, a nienawidzę technologii, gdyby mógł, to bym nie miał na Facebooku, po czym przychodzi poniedziałek, boom, włączamy światło i znowu to samo. Łatwo się skrzywdzić w ten sposób. A tym, co powinno spiąć te dwie rzeczy, jest właśnie poczucie jakiegoś sensu, poczucie, po co ja to robię. Nawet praca, która jest strasznie słaba, bo jest dużo prac, które są po prostu nieprzyjemne, trudne, męczące i niedość płatne. Kurde... Mogę mówić o tym, że jej nie lubię, a mogę sobie wyobrazić, że dzięki temu wspomagam swojego młodszego brata, żeby poszedł na studia, które kocha. I w tym momencie ta wypłata nagle znaczy dla mnie, wiesz, 16 razy więcej, no nie? Mogę lubić kogoś w tej pracy, mogę lubić to, w jaki sposób pachnie to pomieszczenie. Już teraz tak wymyślam i troszkę szyję, ale jeśli człowiek zacznie się skupiać na rzeczach, które lubi w tym, co musi, stary, my nagle przestajemy prokrastynować. Dobra, czyli wnioskuję, że po prostu,
0: bo to, o czym mówisz, jest trochę takim przełączaniem się. Mhm. Bardzo srogim. Tak, no bo jednak wiesz, Bieszczady, tam wiesz, medytujemy, patrzymy się na żubry. Tak. Mordor Bieszczady, mordor Bieszczady. Kurde, żubry w Bieszczadach.
1: Żubry w Bieszczadach. No ale wiesz o co chodzi,
0: jakby totalnie odpuszczamy, ale to co Jasne. mówisz, 8 poniedziałek, a teraz to będzie, wiesz, najlepsza wersja mnie. Dokładnie, dokładnie. Yy, Kranacik, na... żakiecik. No okej. Okay. Yy, natomiast, yy, czyli w którą stronę powinniśmy pójść?
1: W żadną, po środku. Powinniśmy, jest takie powiedzonko, które strasznie lubię. Ja nie lubię człowieka, który je powiedział, bo jest dosyć wątpliwym mówcą motywacyjnym. Wiesz co, kiedyś na cudek zrobiłem taki eksperyment i poczytałem najlepsze książki motywacyjne z kolejnych dekad. O, srogi doświadczenie. Byłem mega stary, ciekaw, co, jak, co ludzie chcieli słyszeć w takiej najbardziej popularnej formie w latach 50., -tych, 60., -tych, 70., -tych, 80. -tych i 90. -tych. To jest w ogóle temat na osobne półtorej godziny gadania, jak się zmieniały te rzeczy, bo wiesz, były takie dekady, gdzie najlepsze książki motywacyjne mówiły bądź trybikiem. Pochyl głowę, zachrzanie w korporacji. I to była motywacja i ludzie bili brawo i wstawali, nie? Mija 15 lat i najlepsze książki motywacyjne mówią Chrzań korpo, zerwi garnitur, zerwi kajdany, wywal na kajmany, nie? I wtedy w tym momencie ludzie wstają i biją brawo. Kosmos po prostu, jak się zmienia publika. No jest taki jeden wątpliwy ziomek, już właśnie dosyć wiekowy i on ma takie jedno zdanie, które mi strasznie zapadło w pamięć. To zdanie strasznie się cieszę, że przeczytałem, bo książka była fakase, że nawet jeśli nie lubisz swojej pracy, możesz polubić siebie w tej pracy. I powiem ci stary, że mi to trochę życie odwróciło ten tok myślenia, bo ja jakby mam swoją działalność gospodarczą i ja lubię pisać, ale na przykład nie lubię robić faktur, no nie przepadam za siedzeniem w Excelu. Gdybym lubił, to bym jakby kontynuował moje pierwsze biznesowe studia. Ale zamiast nienawidzić tego, co przez lata robiłem, przez lata to tak wyglądało, że jak mam zrobić jakiś Excel, jakąś ofertę, jakieś coś, to tak wiesz... Ręce na stół, ciężko wzdycham, po prostu zakładam sobie homonto i z taką głęboką niechęcią pracuję. A ja się nagle zorientowałem, że mogę zadbać o wszystko dookoła. I jak ja to robię, na przykład regularnie trochę sobie ogarnę w okolicy, zrobię sobie moją ulubioną kawę w moim ulubionym kubku, zawsze będę wybierał pół godziny moją ulubioną playlistę, żeby mi było naprawdę miło. I jak zadbam o te wszystkie rzeczy, to znienacka robienie takiej prostej, skupionej pracy, bo w przypadku, serio, nawet najgorsze Excel jest dla mnie trochę prostsze niż praca twórcza. Bo no, ja wiem, co mam tam zrobić. Ja po prostu przepisuję rzeczy do rubryk. nie? To mnie aż tak nie, nie wyczerpuje emocjonalnie. I to się z nienazka zrobiło strasznie przyjemne, bo zrobiłem z tego jakiś sobie formy urlopu psychicznego. I ja się realnie cieszę, jak mam raz na tydzień, raz na dwa tygodnie dzień administracyjny. Bo wiem, że wtedy nie muszę odpowiadać na trudne pytania, wiem, że nie muszę się zmagać, wiesz, z jakimś tam przekazem twórczym. Jeśli człowiek się będzie skupiał na tym, żeby sobie jakoś to ubarwić, będzie dobrze. Szczególnie, że jako dorośli ludzie mamy, mamy taką zdolność, która się nazywa psychologii samostanowieniem. Ty możesz samostanowić, co jest dla ciebie ważne. Jasne, że twoje dzieciństwo, twoja przeszłość podpowiada ci to, co lubisz, ale jesteśmy dorośli i osoba dorosła sama może wybrać, co będzie lubić. I może się do tego nakręcić i mamy ku temu narzędzia we łbie. Poczekaj, czyli działa to na przykład
0: tak, że nienawidzimy kosić ogródka. Tak. drugą mam takiego sąsiada, tak. który... <śmiech> który um, kojarzycie, jak są takie, um, jak są takie um, bloki i te mieszkania na parterze po jednej um, mają taki... Są do ogródek. Ogródek, ale taki no trzy na dwa, nie? Mhm. Mhm. I mam kilku sąsiadów, którzy mają takie wielkie kosiarki. Zajmują pół tego ogródka. No do, dobra, ale wracając. Yy. I wiesz, co chodzi? To są trzy obroty, no nie? I potem. Ale mają sprzęt. Yy. I nienawidzimy kosić. No nie no strasznie. A to trzeba robić. To, co powinniśmy sobie wkręcić, że to koszenie to jest głaskanie trawy, a my lubimy głaskać. Nie mam pojęcia, wiesz co chodzi, mamy sobie zbudować do tego
1: świat i podejść Stary, do... whatever works for you. W sensie moją jedyną odpowiedzią jest zawsze, zrób tak, żeby to Tobie było miło. Ja wychodzę z założeń, so, słuchaj, mamy jakąś tam ograniczoną liczbę godzin na tej planecie, no nie? Ja zawsze wychodzę z założenia, że jeśli mam coś zrobić, ja i tak to mam zrobić. Jeśli ja nie chcę tego ogródka, mogę, mogę go opchnąć, mogę go zarać betonem, mogę to zrobić oczkowodne, ale mam ten, mam to trawę, no nie? Czyli zakładam, że chcę kontynuować mieć tą trawę. To jest takie podstawowe założenie logiczne. Czy chcę mieć tą trawę? Tak. Czy chcę, żeby ona była absolutnym bajzlem, który po prostu wygląda strasznie i tam mieszkają żubry, bo to jest w Bieszczadach? I tak sobie myślę, no nie, chcę, żeby to sprawiało mi jakąś radość. Czyli już wiem, że muszę to zrobić. No to jaki jest sens nie lubić tego. I w tym momencie powstaje pytanie, co by sprawiło, żeby mnie, żebym ja to polubił? Na przykład znam takiego jednego człowieka, który ma dosyć dużą działkę, i on na tej działce chciał robić grillę i nic więcej, ale działka jest duża, no nie? Więc jakby żona go trochę katowała, żeby faktycznie też, też pomagał dbać. To nie tak, że on będzie na ganku robił grillę, a ona będzie ten. I stary wydarzyło się to samo, o czym ty przed chwilą opowiedziałeś, mianowicie koleś sobie kupił kosiarę, taką wielką do jeżdżenia, która ma w ogóle miejsce, żeby wstawić, wiesz, puszkę z Coca-Colą oczywiście. I, I on sobie jeździ jak szurnięty na tym swoim wiesz, traktorku po tej, po tej działce, która jest za mała na ten traktorek, ale on ma raz na dwa tygodnie, bo się po prostu czuje takim amerykańskim królem świata, nie? jakby zakłada kapcie, kapelusz, ma wszystko gdzieś i jej, w ogóle jakiejś sobie jeszcze prestiżowej firmy kupił ten traktorek, to jest jakieś, wiesz, Ferrari, jakieś Lamborghini, taka głupota zupełna. Wydał na to masę siana, no ale jakby stać ich, nie, taka taka rodzina i z on to po prostu pokochał. Z innych anegdot, ale to już jest taki odjazd, to na, moi drodzy odradzam wam, bo kończyny są strasznie cenne, jakby jestem człowiekiem, który jeszcze posiada cztery to jest spoko, ale mam jednego znajomego, który ma w Grujeckim dosyć sporo ziemi. I on, żeby sobie urozmaicić życie, nauczył że nauczy się kosić kosą stary. I to jest taki wielki rosły mężczyzna z brodą. W ogóle wygląda dosyć groźnie. I czasem go można rano spotkać, jak on ten taki swój prywatny ogródek dookoła chaty zasuwa z kosą taką gigantyczną. I on po prostu uwielbia to, nie? Chce w sensie się w ogóle bezłamiał na YouTube tutoriale, znalazł jakieś w ogóle pokazywał mi mistrzostwa, które się w Rosji dzieją koszenia kosą na czas, jakichś tam 100 metrów trawnika. Typ się w to wczuł na maksa, zapuszcza sobie na słuchawkach wygłuszających ciężki hip-hop, i wiesz, i sroży. No, no dobra, ale jednak ludzie. Ludzie, którzy odbierają twoje treści, wiedzą Dawaj. właśnie,
0: że, że, że masz taki wewnętrzny pojedynek pomiędzy właśnie byciem ogarniętym, mhm. tak, a takim odpuszczaniem w sobie. Tak, we mnie są dwa wilki, one walczą na stop. No i zobacz, i jakby, jak powinniśmy, inaczej, jak to wprowadziłeś? To znaczy, bo prawdopodobnie zgaduję, potwierdzisz, czy tak jest, czy nie jest, że na początku było super ogarnięcie, albo taki, albo przynajmniej motywacja do tego, już teraz będę ułożony, mhm. a potem jednak człowiek sobie odpuszcza. Czy, czy jesteśmy w stanie... Yy, Zapytam wprost, mm -hmm. jak byś radził, mm -hmm. <laughs> jak, najlepiej, jak najlepiej to wprowadzać? To znaczy, żeby z jednej strony mieć poczucie, że... Że, że robisz, bo ja na przykład na moim przykładzie widzę, że, że bardzo często mi się to przelewa. To znaczy, tak jak mówisz, wszystkie maile są tam odpisane i tak dalej, ale czuję się strasznie dojechany. A potem w drugą stronę to idzie i mówię, dobra Marcin, teraz sobie odpuszczasz. No jestem tak odpuszczony, że trzeciego dnia mam wrażenie, może byś coś odpisał. Masz jeszcze więcej maili, Tak, nie? Pomimo, pomimo tego, że de facto w jednym
1: i w drugim planie coś robię. Mhm. Kumam, dobre pytanie. Wiesz co, ja generalnie mm, wszystkie rzeczy, które ja tak kozaczę, że mam tam jakąś wiedzę, a mam ją dlatego, że jej nie miałem i się sam skrzywdziłem. Ja przez lata byłem chore, no, ch chorobliwie nadambitny. I to tak naprawdę, nadambitny. Ja się dwa razy dojechałem do wypalenia zawodowego i dwa razy przypłaciłem to zdrowiem. I to tak ciężko. Za drugim razem w taki sposób się dostresowałem, że sobie załatwiłem taką kontuzję kręgosłupa, że będzie mnie teraz straszyć reszty życia, nie? A. Powiem ci, że nauczony doświadczeniem uznałem wobec tego, że faktycznie trzeba czasem wyluzować. Ale dokładnie zmagałem się z tym, o czym ty opowiadasz. Czyli tak się nauczyłem wyluzować. Na przykład przez nie dotykałem kompa, bo miałem zrazę po prostu do jakiejkolwiek formy pracy. Szczególnie jak musiałem ten kręgosłup rehabilitować. I tak potem się zorientowałem, że ludzie na mnie krzyczą. Nie? No i właśnie tak się stawiam. co ja mam dokładnie z tym zrobić. I powiem ci, że moim pomysłem na to jest po prostu teraz dosyć bezwzględna akceptacja tego, na co ja mam stan emocjonalny. Ja generalnie... Ach. Strasznie dużo gadam się zastanawiam. Ja trochę o sposób. to chodzi. Nie? się, w jaki sposób wiem, ale mam ochotę jeszcze więcej gadać, a, a jednak staram się też zadbać jakiś element rozrywkowy mm. dla osoby, która to będzie słuchać. Wiesz co, ja wychodzę z założenia, że wszystko w człowieku jest po coś. Bardzo lubię ten film a W głowie się nie mieści Disneya Znaczy mam z nim trochę kosę na poziomie scenariusza Ale jeśli chodzi o wartości jest przepiękny Ale film Disneya dopuszczasz kosę na poziomie scenariusza Tak, 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 Ja w ogóle z wieloma Filmami dla dzieci mam dosyć spore problemy Pod kątem tego jaki morał konkretnie one próbują przekazać Ale to jest inny wątek I Wiesz Tylko
0: to, 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 to minimalna dygresja To ciekawe, że, że jakby w tym wieku się dyskutuje o takich rzeczach no nie? Że jak idziesz, jak pierwszy raz oglądasz
1: Króla, to Nie mówisz do rodziców A dlaczego? A to niesprawiedliwe no. Nie łykasz takich rzeczy, ale wiesz co w ogóle: Król Alba zobaczył mając 16 lat, czy coś w tym stylu. Nie wiem, jakim cudem nie ominął. Ominął mnie po prostu na Amen i powiem ci, że jak się ogląda raz w tym wieku, to ty nie jesteś tak wspaniały. <śmiech> nie mam tego, wiesz, nie mam tego ładunku emocjonalnego mhm. z dzieciństwa. Ale wracając, masa ludzi na przykład żyjemy w takich czasach, znowu to jest trochę wina Ameryki, że nie akceptujemy smutku, i smutek jest czymś złym. My uciekamy od smutku, nie lubimy gadać o smutku. A jak już gadamy o smutku, to on jest z kolei często tak gloryfikowany, że to jest wręcz takie strasznie dobre i jakby z radością coś było nie tak. jest taka trochę niezdrowa ta dyskusja w mojej opinii. A smutek jest stary najlepszym kompasem, jaki ty możesz mieć w sercu. Bo w momencie, kiedy ty odczuwasz smutek, twój organizm, twoja psychika podświadomie ci mówi, ziomek wyluzuj, coś się właśnie dzieje, co dla ciebie jest sytuacją, która ma duży ładunek emocjonalny, a nie jest on do końca przyjemny i zastanów się nad tym. I Uwielbiam, ja w ogóle dlatego lubię prokrastynować, jak ja zaczynam prokrastynować, jak ja się orientuję, że 16 raz robię taką rundę Instagram, Facebook, Gmail, wyłączam Gmaila i znowu Instagram, Facebook, Gmail, bo może coś nowego się wydarzyło. Jak ja się łapię, że to robię, ja stary mam od mojego organizmu za darmo telegram, który brzmi Andrzej, słuchaj, wiesz co, dzwonił telefon, żebyś zamknął mordę, na chwilkę wyluzował, usiadł na kanapie, bo coś nie gra. Ja mega lubię się orientować, że mam takie problemy, bo to jest stary gratisowe info dla mnie. I tak jest na przykład... A ze smutkiem. I w momencie, kiedy człowiek czuje smutek, to jest najlepsze, co może zrobić, to wyhamować. I ja w ten sposób zacząłem, to jest, jakby, to jest dosyć poprawne, to co powiedziałem, psychologicznie, nie? W sensie w ten sposób człowiek powinien się traktować, no ale my dużo rzeczy powinniśmy, powinniśmy też jeść dużo zielonego i wiesz, nie pić alkoholu i nie palić, nie? Mhm. A, a jakby w kioskach masz to, co masz i jakby apaby wyglądają, jak wyglądają. Ja wobec tego zastanowiłem się, co ja realnie mogę z tego wprowadzić, bo ja bardzo nie lubię życzeniowych takich bzdurnych, wiesz, wizji. Okej, okay, o dzisiaj wstaję o 5 rano, medytuję przez 16 godzin, potem przez 15 godzin pracuję, a potem osiągam jedność z kosmosem. Jakby to nie jest możliwe. I zacząłem się zastanawiać, co ja mogę wprowadzić realnie. I ja zacząłem wprowadzać realnie to, że ja staram się bezwzględnie akceptować moje stany emocjonalne. Ja jeśli nie mam ochoty odpisywać na maile, ja się zastanawiam, na co ja nie mam ochoty, bo mi tak stare, realnie maile są obojętne. Bo gdyby kumpel mi wysłał maila z rundą śmiesznych memów, ja pewnie bym chciał na niego odpisać. Nie? Najprawdopodobniej bym chciał mu odpisać XD i wysłać tego maila z powrotem. Ja się zaczynam zastanawiać nad takimi rzeczami wtedy. Jeśli ja na przykład siadam, mam mieć jakiś telefon i czuję, że ja czwarty raz odpycham ten telefon. Puściłem pranie, bo ja pracuję z domu... Sprzejrzałem się tam w internecie, w ogóle napisałem stary artykuł i nadal nie, 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 nie wykonuję tego telefonu. To jest moment, kiedy ja się zastanawiam, o co mi w tym chodzi. Jeśli ja bym zacisnął zęby i po prostu wykonał ten telefon, ja bym to przypłacił kosztami psychologicznymi. Koszty psychologiczne, czyli narastająca frustracja, irytacja, zmęczenie, to, dlaczego chcemy uciec w Bieszczady i, i, wiesz, i głaskać dzikie zwierzęta i patrzeć się wiesz, w świat, nie? Mhm. A ja się na przykład zastanawiam, że nie dochodzi, że ja się boję tego telefonu. Ja się boję, ja się boję tego, że w tym telefonie będę musiał powiedzieć, że nie wiem czegoś. I w momencie kiedy ja sobie ja się orientuję że nie mam jakby problemu z telefonem ja lubię tego człowieka fajnie mi się z nim pracuje ja się cykam stricte faktu że w trakcie tego telefonu mam jedną rzecz niedograną, być może ja dałem ciała, być może coś się wydarzyło, ja czegoś nie wiem i muszę dopytać, a jest trochę za późno na to. Ja w momencie kiedy się orientuję, że o to chodzi, ja nagle przestaję mieć z tym problem. Wykonuję ten telefon i zaczynam od tego tematu. Jasne, boli mnie ego, jakby trochę mi tak wiesz. Szczypie mnie psychicznie to, że, że nie jestem super, nie i nie powiedziałem stary, wszystko jest na wczoraj, w ogóle wyluzuj, i jest fantastycznie. Ale jak ty zaczynasz temat z takiej pozycji, mało kto jakby będzie dla ciebie przesadnie się pasił nad to, bo jasne, że tam na przykład łapie Oksana, o ale to powinno być od tygodnia, mówię, wiem, przepraszam. Nie? Ale czy możemy to zrobić teraz? I w sumie jest po temacie. Bardzo często ja się orientuję, że kiedy mam jakąś super niechęć do roboty, to tak naprawdę mam niechęć do czegoś cholernie wąskiego. Jakiś głupich 2% tej roboty. No i nie wiem, jest moim prywatnym hobby rozkminiać te procenty, no nie? I w długofalowym rozrachunku łapię się na tym, że na przykład regularnie mam taki czas, że nie odpoczywałem cały dzień. Serio, w się sensie się zasuwam od 9 do 21, ani razu nie wiem, nie pograłem na komputerze, nie obejrzałem ani odcinka serialu, no taki, taki skupiony skupiony czas, a mam świetny humor. A ja jestem tak leniwym ziomkiem, stary, prywatnie ja jestem tak nieludzko, leniwą bestią, <śmiech> że jak ja łapię taki dzień, to, to coś chyba musiało wyjść, nie? W sensie, że ta sama praca nie generowała we mnie negatywów.
0: Pamiętam jak Michał Żatiło Wolant kiedyś, kiedyś powiedział mi coś takiego, że on stosuje, nie wiem czy dalej, ale to było kilka lat temu, powiedział mi, że ma taką taktykę, że wszystkie zadania, które zajmują poniżej 3 minut, robi od razu. Mhm. Bo więcej czasu zjemu przenoszenie ich, przepisywanie ich dalej, niż zrobienie tego. A ja robię to samo. Ja robię to samo. Dobra, Stary, ale jest idealna ta metoda. To, co teraz mówisz, ym, zgadzam się z tym, tylko mam wrażenie, że wiesz, rozmawiamy trochę, jesteś twórcą, tak jak mówisz, pracujesz z domu, możesz sobie tym, załóżmy, przykładowym telefonem troszkę żonglować, no nie? Mhm. Masz przestrzeń, wiadomo, że sam o sobie stworzyłeś, ale, mhm. ale masz przestrzeń na to, żeby troszkę, żeby się zastanowić, żeby, wiesz, złapać oddech i tak dalej. A jak przenieść to na realia m, ludzi, którzy m, jakby pracują w firmach mniejszych, większych, gigantycznych, gdzie jednak m, są tacy szefowie, mhm. y, którzy nie do końca rozumieją twoje trzecie
1: zdanie? Wiesz, o co chodzi? Jasne, no nie? kumam. Wiesz co, miałbym tutaj jedną radę. Chodzi One... mi o, jak to przenieść, nie? Czy, czy da się w ogóle? Przenieść nie. Przenieść się nie da. Dokładnie tego samego systemu nie da i ja mam dosyć sporą awersję do takich klasycznych struktur firmowych, więc ja po prostu trochę muszę pracować sam. Najprawdopodobniej nie wątpię, żebym się dogadywał w jakiejś dużej strukturze fantastycznie z górą i z dołem. Ja lubię być taką osobą troszeczkę poza równaniem. Nawet tak pracuję z jakimiś dużymi podmiotami, zawsze jestem z boku jako konsultant. Jakby bardzo lubię być poza zupełnie jakąś taką tam strefą. Wiesz, co bym zaproponował? To jest taka inna rzecz, o której bardzo dużo myślę ostatnio. Ja nie... O, kol... Wiesz co? Ja poszedł wdech, musisz wypuścić. Poszedł wdech, wiem, już muszę to powiedzieć. Wiesz co, ja jestem najczęściej przez ludzi, którzy mnie nie czytają, podsumowywany tak, ej, tu Tucholski to chyba ten ziomek od motywacji, nie? Ja nienawidzę słowa motywacja i to jest dosyć ważne, że, że, żebym teraz o tym wspomniał. To, że tobie, tobie się nie musi chcieć, żebyś coś zrobił. To jest taka absolutna bzdura, którą myśmy się zachłysnęli, że ludzie, którym się czegoś nie chce robić, uczą się, jak zrobić, żeby im się zachciało. Dla mnie to jest inherentnie chorobliwe. Bo są rzeczy, których nigdy ci się nie będzie chciało, nigdy ci się nie będzie chciało robić strasznie nudnych rzeczy, nigdy ci się nie będzie chciało jakby siedzieć na spotkaniu, które powinno być mailem, nie drugą godzinę, a szef nadal nie jest w stanie wyjść poza anegdoty z faktu, że był z żoną, wiesz, na Bermudach, no nie, i tak sobie siedzicie, go słuchacie, jest jeszcze 18.15, nie ma opcji, żeby ci się chciało tam siedzieć, a, ale w mojej opinii cała ta dyskusja jest pomylona, ja całe prawie życie robię rzeczy, których mi się nie chce robić, ja po prostu nie zwracam na to uwagi. Ja, la, są ludzie, którzy na przykład latami się zastanawiają, w jaki sposób się bardziej motywować, jakoś tam próbują, wiesz, w ten sposób no nie, roz, roz, rozgromić problemy. Ja się zastanawiałem latami, co robić, żeby, żeby to w ogóle nie była część rozmowy w mojej głowie. Ja mam taką zasadę, że ja się nie kłócę z kalendarzem. I jeśli ja mogę sobie, to o czym ci teraz opowiadałem, to jest taki stan idealny, on rzadko oczywiście mi wjeżdża, że sobie robi kawkę, mam dobrą muzykę, jakby wiesz, słońce świeci, ptaszki ćwierkają i w ogóle za mojego, z, z okna widzę las, nie? To nie jest aż tak częste. Czasem się zdarza, wtedy jestem szczęśliwy, ale ja generalnie mam taką zasadę, że ja się nie kłócę z kalendarzem, czyli jeśli mam coś dzisiaj o 14, ja trochę wzruszam ramionami i to robię. Ja w ogóle nie pozwalam sobie w głowie na myśl, czy mi się chce, bo to jest durna myśl. Bo człowiekowi się z reguły nie chce robić bardzo wielu rzeczy. Tak samo jestem wielkim przeciwnikiem tego, żebyśmy w kółko rozkminiali, czy jesteśmy szczęśliwi. Wydaje mi się, że Alan Watts powiedział jakieś takie słowa, że kiedy człowiek się strasznie skupia na tym, że słyszy, wiesz, skrzypce, że słyszy perkusję, że czy, czy, czy mi się teraz podoba, on nie słyszy muzyki. I dokładnie tak samo jest ze szczęściem. myślimy sobie zadajemy co 15 minut pytanie, czy ja, teraz, czy, czy ja jestem teraz zrealizowanym człowiekiem, czy ja teraz, czy moje aspiracje są na zielono, nie jak w Simsach, nie będziesz szczęśliwy, bo będziesz co chwilę się pałował, co chwilę będziesz sobie sam obniżał nastrój, samym faktem, że wątpisz. I dokładnie tą samą dyskusję przeniosłem na temat chcenia. Ja w ogóle nie prowadzę w mojej głowie dyskusji, czy mi się chce. Ja wychodzę z założenia, że mi się zawsze nie chce. I ja w ten sposób przeleciałem przez długie lata, kiedy musiałem wykonywać robotę, z której nie byłem jakoś szalenie zachwycony. Mhm. teraz zaczynam powoli owoce i ta praca w sumie coraz bardziej jest non-stop tak, jak ja bym chciał. Więc faktycznie, jakby mam, mam spoko, ale ja przez lata stosowałem właśnie tą metodę. Jak musiałem robić coś, czego nie chcę, wydaje mi się, że to jest najbardziej do przeniesienia na takie warunki dowolnej innej pracy, no nie, która nie jest taka w sumie egzotyczna, jak, jak to, co mnie spotyka życiowo, to jest po prostu trochę wykroić z równania to, czy ci się nie chce. Nie prowadziłbym w ogóle ze sobą tej dyskusji. I nie o to chodzi, żeby zaciskać zęby. O, dobra, to ja będę kozakiem i będę robił rzeczy, które mi się w ogóle można... Można żyć nie zadając sobie tego pytania. Można po prostu robić kolejne rzeczy. Można w spokoju skupiać się na kolejnych rzeczach. Można sobie pozwalać na krótkie wyprostowania się w fotelu, popatrzenie w sufit, westchnięcie ja strasznie dużo zrzędzę na przykład. Moją metodą na oswajanie rzeczywistości jest to, że ja non-stop zrzędzę. Ja mam generalnie non-stop dobry humor i ja non-stop zrzędzę. To po prostu tak działa, że ja w ten sposób wyrzucam z siebie jakieś właśnie, wiesz, takie, o Boże, nie? Najgorszy dzień na świecie. tak najgorzej. Nie chcę mi się w ogóle odinstalowuję tego bloga. Jakby to są takie rzeczy, które mówię regularnie, pozwala mi to oswoić rzeczywistość. Dobry humor mi i tak dopisuje, bo się nie zastanawiam, czy ja mam na to ochotę. Ty bardzo często
0: mm, cytujesz inne osoby. O, tak. I też... Wiem, że czytasz bardzo dużo biografii. Mhm. Uważasz, że historie takie, historie przykłady, bo też pytam o to też, bo sam to bardzo lubię, mhm. bo, bo często dostajemy, czytając biografie nawet dużo starszych osób, znaczy ludzi, którzy żyli w innych czasach, możemy się dużo nauczyć uważasz, że, że możemy to przenieść? To znaczy to, że to, co oni nam jakby dają, to, co nam pokazują, to, co prezentują swoimi postawami, że wiesz, czytasz taką biografię na przykład Steve'a Jobsa i tak sobie myślisz kurczę, kurcze, Steve, Steve, tak ładnie wymyśliłeś tego Apple, a ja mam teraz taki pomysł na rolety. A ja też mam garaż. Nie, <śmiech> nie no tak wiesz, co chodzi, nie? No. Chodzi o to, czy, czy, czy twoim zdaniem jesteśmy w stanie to przełożyć. To znaczy, czy my tylko wyciągamy z tych książek y, i historii y, sławnych, Mm -hmm, osób, które mm -hmm. osiągnęły sukces albo nie, mniejszy bądź większy, wyciągamy tylko ładne cytaty, czy jednak realnie w jesteśmy w stanie to przenieść?
1: Generalnie jest bardzo dużo dowodów, że czytanie biografii, skupianie się na ludziach, którzy odnieśli sukces jest słabe. Bo mamy coś takiego jak confirmation bias, jakby generalnie dużo tam jest takich błędów umysłowych, które się odpalają w człowieku, bo nie zwracamy uwagi na masę innych rzeczy, nie zwracamy uwagi na to, że Steve Jobs miał dostęp do komputera w dosyć w wieku swojego życia, kiedy nikt inny nie miał i dzięki temu zdobył pewien edge i tak dalej, jakby o samym temat. Wiesz, co, odpowiem ci polecając książkę, cytując ją, bo czemu nie? Jest taka książka, którą strasznie lubię, nazywa się Czego się nauczyłem, straciwszy milion dolarów. Jest to książka o typie, który, werble, werble, stracił milion dolarów. Był kiedyś e, m, dyrektorem bodajże Chamber of Commerce w Chicago i to były czasy, kiedy bańka to było dużo. W sensie to naprawdę potrafiło ci zrujnować karierę. Potem inflacja wybuchła, dziesięć milion dolarów to już nie są aż takie pieniądze na giełdzie. Nie, jasne. Stary, no, ja mam w portfelu, nie, ty masz w kieszonkach, szanujmy się, ale kiedyś to było dużo, powiedzmy, nie? I to jest książka, która zmieniła moje życie z prostego powodu. To jest biografia tego, czemu to się stało. Dziennikarz zapukał do tego typa, który stracił tą bańkę i oni obaj napisali książkę, jakby tak to jest taka biografia wydarzeń, no nie? Taki, taki trochę fabularyzowany reportaż, co się stało konkretnie, że doszło do, tego, do tej straty milionowej, a nie powinno dojść. W sensie bardzo dużo dobrych decyzji podjął ten inwestor, a tu nagle bańka wyparowała. Jest to książka, która ma jeden morał. Mianowicie sukces na giełdzie możesz odnieść na milion sposobów, możesz grać krótko, długo, agresywnie, defensywnie, z bankiem przeciwko bankom, jakby whatever, jest tyle opcji, by zarobić, że hej, ale giełda z natury swojej jest groło sumie zerowej, czyli każdy dolar, który ktoś traci, zwiększa port, wartość portfela kogoś, w sensie to jeśli ja tracę dolara, jeśli jest firma i tylko my we dwóch mamy akcję, tak ja stracę dolara, ty masz tego dolara, tak działa giełda. I on się zorientował, że jest nieskończenie dużo metod, by zarobić na giełdzie, ale jest bardzo ograniczona liczba metod, by stracić. I jak tobie się uda nie tracić na giełdzie, long termowo ty już jesteś w dosyć wysokim percentylu ludzi, którym jakoś tam ta kasa idzie. I ja mam bardzo podobne podejście do biografii. Ja nie lubię biografii ludzi sukcesu, żeby się nauczyć, jak oni odnieśli sukces. Bo jestem stary, jakby Steve Jobs odniósł swój sukces, ale jakby Bill Gates odniósł swój zupełnie inaczej. Więc jakby jeśli mamy tych dwóch panów nagle włożymy do rotacji, to się okazuje, że najlepszą metodą, żeby odnieść sukces, jest być rebeliantem lub zupełnie jakby normalnym człowiekiem, który po prostu ciężko zasuwa, no nie? Jak jak, jak weźmiesz kilka biografii, ja najbardziej lubię biografię sportowców, bo możesz wziąć biografię kilku różnych sportowców i się okaże, że powinieneś być z biednego lub z bogatego domu, mieć mało lub dużo treningów, być y, grzeczny lub strasznie hamski i powinieneś zostać medalistą. Olimpijskim, no nie? Ja o wiele bardziej w biografiach lubię szukać odwrotności, właśnie tego, czego mnie nauczała ta książka o straconym milionie dolarów. Jakie pułapki ominął ten człowiek? To mi się wydaje strasznie cenne. Gdzie o mało co nie wpadł? W jaki sposób uniknął jakiejś dużej porażki? Steve Jobs jest tutaj ciekawą postacią, bo na Jobsie można w ogóle przeanalizować jednoosobowo, jak dużą siłą ma, jak dużą siłę przebicia ma tak zwane bycie jednoosobową kategorią, bycie osobą tak dobrą, że aż ciężko ją przeoczyć, a zarazem ile lat ten ziomek zmarnował, bo był antypatyczny. Wyobraź sobie, co by się działo, gdyby Steve Jobs połączył swój geniusz z faktem, że umie powiedzieć komplement, nie wyzywał ludzi, nie zwalniał ich w windzie na kampusie i tak dalej. Pomyśl, nie? co wtedy by się mogło dziać, bo ja nie wierzę, że Apple nie byłby tak wielki. Są geniusze, którzy są mili. Historia zna bardzo, bardzo wielu geniuszów, którzy byli bardzo sympatycznymi ludźmi, wiesz, do posiedzenia przy piwie. Te rzeczy mnie interesują. Jak my czytamy takie biografie, żeby z nich wyciągać cytaty, które sobie naklejmy na lustro albo kupimy taką naklejkę na łóżko, wiesz, w domu, no nie? Stay hungry, stay foolish. To, to będzie naklejka w domu, nie? Jakby to ci nie powie, jak w jaki sposób żyć. No dobra,
0: ale jednak Steve Jobs to są, wiadomo, to nie jest rok 2019, ale... Ta historia nie, nie cofa się tak daleko. A pamiętam jak na konferencji, którą współorganizowałem na Trybiszto mhm. w Lublinie, jak występowałeś i opowiadałeś historię Benjamin'a Franklina. Dokładnie. I to jest historia gościa, który współtworzył finalnie, współtworzył Stany Zjednoczone. I to jest historia Anno Domini 1700, coś. Tak. Ja dlatego to bardzo są lubię stare książki. Kompletnie inne czasy. No. I o ile Steve'a Jobsa, wiesz, komputer, komputer, no to konotacje są, tak, każdy ma kompa albo pożycza, nie wiem, w bibliotece korzysta. Eee to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. A czy jesteśmy w stanie przenieść historię aż tak, wiesz, nie mówię o jakichś tam czasach prehistorycznych, tak? Jak, zbud jak zbudować dobrą jamę. Ale,
1: Zawsze praktyczne.
0: Ale chodzi, o to, chodzi mi o to, czy, czy do, do tego Benjamina jesteśmy w stanie się, się
1: cofnąć. Ja szukam w książkach dwóch rzeczy. Po pierwsze szukam w biografiach, może, albo w, w biografiach lub w historiach o kimś, no tak szerzej mówiąc. Szukam tylko dwóch rzeczy. Pierwsza to jest unikanie błędów lub właśnie patrzenie na tę taką negatywną stronę sukcesu, co przed chwilą przegadaliśmy. A druga sprawa to szukam uniwersalnych podejść, które działają wieloletnio. I Benjamin Franklin to jest już mająca wiesz, kilkaset lat historia i kurde, jakby ten, ten ziomek miał dużo krzywych historii w swoim życiu, więc jakby też trzeba brać taki, tak dosyć sporą poprawkę, no nie, na to, czego chcemy się uczyć od innych ludzi, bo branie ich tak bezkrytycznie to jest średni pomysł, ale są pewne podejścia, które po prostu punktują. Jest bardzo wielu polityków, którzy potem naśladowali bardzo konkretne pomysły jakby zachowania, które pierwszy raz tam przejawił powiedzmy bardziej publicznie właśnie Ben Franklin i one zawsze zadziałały. I to jest taka rzecz, która mnie mega ciekawi. Ja, słuchaj, no wspomniałem o nim wcześniej, moją ulubioną książką na całym świecie, jedną z dwóch Ukochanych moich książek są rozważania marka Aureliusza, nie? Jakby literatura, która ma dzięki bogu 2000 lat. I jest to prywatny dziennik, który cesarz Rzymu pisał sobie. I najprawdopodobniej on nie miał być kiedykolwiek publikowany jakoś szerzej. Sądzę, żeby by się zdziwił w opór, gdyby wiedział, że on jest dzisiaj w polskich, w ogóle, że jest Polska, a w tej polskiej księgarni jest jakby do kupienia za 9 zł jego prywatny dziennik. Sądzę, że to jest trochę niekoleżeńskie, słuchaj, że myśmy wzięli jego prywatny dzienniczek. Że jest tak, że chamsko, go sobie czytamy. No i wiesz, i na przykład czytasz tam, się mi to dodaje otuchy, że cesarz Rzymu, no nie. 2000 lat temu, w trakcie w ogóle mega wielkiej kampanii na północ, którą wtedy prowadził, bo to było okolice Morafo o ile dobrze pamiętam, gdzie, gdzie, gdzie on to pisał. A on na przykład pisze, że taką rzeczą, która mu sens sens powiek ściąga jest to, że ludzie go strasznie wkurzają, nie? Że on generalnie ma takie dobre pomysły na swój dzień, ale ci ludzie, no takie patałachy. I on ma na przykład tam swoją, opisał metodę radzenia sobie, jakby nazywając rzeczy po imieniu z debilami, którzy mu zawracają gitarę, kiedy on chce sobie pocesarzyć. I on napisał, że jego takim ważnym podejściem do drugiego człowieka jest to, że kiedy on widzi drugiego człowieka, on zawsze zakłada, że ta druga osoba to taki ja, tylko trochę inny. I ona nie ma złych intencji, nie chce mojej śmierci, nie chce mojej choroby, ona nie chce źle, nie jest wredna, nie jest głupia, nie jest idiotą, ta osoba być może teraz ma swój problem lub nie umie inaczej. I on stara się w ten sposób patrzeć na drugiego człowieka, bo dzięki temu druga osoba nie wzbudza w nim emocji, a on jest w stanie załatwić jej problem. I ja tak sobie myślę, tą książkę, Czytali wszyscy wielcy ludzie, których biografię też potem czytam, nie? To jest taka biografia źródłowa, w sensie jakby Benjamin Franklin jakby najprawdopodobniej czytał Marka Aureliusza, no nie? Jak się o tym tak na spokojnie zastanowi. Tak sobie myśli, myślę, że jeśli tamto przez 2000 lat funkcjonuje, to to jest chyba spoko. W sensie to jest taki cytat, w który ja jestem w stanie uwierzyć, bo jest, ma, przeszedł próbę czasu. Okej, okay, czyli masz wrażenie po prostu, że
0: są, wiadomo, tam taktyki, które się zmieniają, no nie, bo Marek Aureli już nie wiedział, jak robić feed na Instagramie, żeby sądzę, działało. Sądzę, że nie. Chociaż, no ciekawe, jakbyśmy z nim o tym podyskutowali. Aż tak zabiłem wielu galów. Nie, no wiesz, co chodzi, jeżeli facet był w stanie y, kierować wielotysięczną armią, mhm. to myślę, że ogarnąłby Instagram. <śmiech> myślę, <śmiech> że dałby radę, nawet jeżeli słabo by mu to szło, to chyba miał hajs na to, żeby wpompować w sponsorowane.
1: sponsorowane. i właśnie, pewnie tak, bo on w ogóle słynął z tego, że zawsze dbał o najlepszych nauczycieli, więc ściągnąłby Wiesz, kupiłby na top 10 polskiego youtuba, żeby wpadli na tydzień, pokazali mu jak się robi TikToka i ogarnąłby to w moment. Wiesz o co chodzi,
0: pooznaczać tam u innych na profilach, no nie? Dokładnie. Porobić cross promocję.
1: Otagować się w Rzymie. Tak, Lecimy. nie ma jakaś duża konfa
0: w centrum. Nie ma problemu. Natomiast, natomiast jak już wspomniałeś o, o Marku Aureliuszu, bo mówiąc Andrzej całkiem serio, ja myślałem, że to będzie taka rozmowa no właśnie taka jak teraz toczymy, jakby miła, uśmiechnięta, płynąca, yy, ale ostatnio w swoim, i przekopałem to, co się u ciebie dzieje mm -hmm. yy, i, i wynotowałem sobie cytat Marka Aureliusza, Dawaj. który użyłeś, że życie nie jest tym, co cię spotyka, tylko tym, co cię, y, tym, jak realnie na to reagujesz, co dokładnie cię spotyka. Dokładnie tak,
1: dokładnie tak. W najbardziej uproszczonej wersji życie jest opinią. Tak. Mój A. ulubiony cytat, mój jedyny pomysł na tatuaż, jaki mam.
0: Ale zrobiłbyś go po polsku?
1: Hmm. Nie. No
0: właśnie, no, właśnie żeby Nie, pytali. zrobiłbym
1: go symbolicznie.
0: Bo, a, a chwila ciszy, musiałem się zastanowić. A ten cytat pojawia się w filmie, który nazwałeś bardzo krótko Boję się? Wszyscy się boimy. Wszyscy no. się boimy. I, I opowiadasz tam o czymś takim, y, 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 też ja byłem troszkę zaskoczony, obejrzałem oczywiście cały, żeby żeby wiedzieć co tam mówisz, a nie początek i a, koniec. A, ty mi nabiłeś tego viewsa, dzięki, dzięki. troszkę środka. No i tam opowiadasz w bardzo otwarty sposób y, swoje takie, no rozkminiasz, mhm. ale w, po, powiedziałbym w taki sposób youtubowo
1: rzadko występujący, mhm. że wszyscy się boimy. Wiesz co, przez chwilę będę musiał się przechwalić czymś, <laughs> ale zaraz przestanę. Sytuacja wzięła się stąd, że ja przez lata nie mogłem zinterpretować mojej roli na blogu. Przez lata. Ja lubię, jakby tylko wiesz, w, ten, w tej naszej rozmowie już z pięć użyłem słowa sens, no nie? Bardzo lubię zastanawiać się nad sensem życia, sensem jakichś rzeczy, które tam robimy. Jakby Wiktor Frankl tutaj jako podstawa psychologii noologicznej związanej z sensem, to jest jakiś tam mój idol. I są lepsi psychologowie ode mnie. Są lepsi psychologowie biznesu ode mnie, no chociażby moi profesorowie ze zwps u którzy mnie uczyli. Są lepsi propagatorzy nauki ode mnie, nie wiem, Kasia Gandor, nie, albo, albo Ola Stanisławska. I tak się zawsze zastanawiałem, jaką ja mam funkcję konkretnie, Mam no ja nie lubię być w czymś drugi, nie lubię być częścią jakiejś dużej grupy, która robi dokładnie to samo, jestem siódmy na przykład. Cały czas miałem ten problem, o czym ja chcę tworzyć. I w pewnym momencie dostałem maila od jednej mojej czytelniczki, która podsumowała tak na stronę A4, generalnie dostaje długie maile od czytelników, zawsze mnie to cieszy, że poświęcał czas. W sensie to znaczy, to miłe, że... Nie? Tak, że to nie jest, wiesz, tweet Andrzej, jesteś spoko, tylko ewidentnie ktoś usiadł, żeby mi coś powiedzieć. I ona właśnie dokładnie z jakiegoś powodu odpowiedziała na moje pytanie, że ona się przez lata zastanawiała, czemu czyta mojego bloga. Ja tak, no słuchaj, no to jest nasz, I tak sobie myślę, czytam tego maila, no to jest nas dwójka, nie? Jedziemy dalej z tym fajnym listem. I ona na końcu podsumowała, że nigdy w życiu nie spotkała treści, które tak bardzo by dodawały otuchy. I to jest coś, co mi zmieniło życie jako twórcy, bo ja sobie w tym momencie zreinterpretowałem moją funkcję, ja faktycznie umiem to robić, nie wiem czemu. Jak ja coś piszę, nawet jak to jest bardziej wiedzowe, mniej wiedzowe, whatever, ja faktycznie umiem jakoś doprowadzić do takiego wniosku, do użyć takich słów i takiej pointy, że ja kiedy to piszę się uspokajam. I widzę, że jak to publikuję, ludzie potem do mnie, ludzie na to rezonują, ludzie odpowiadają mi, że faktycznie, jakby ten tekst może im nie obrócił w głowie jakoś, Bóg wie jak ale się uspokoili. A ja mam taką teorię, że w tym całym krzyku, który mamy w 2019 roku, społecznie, politycznie, w necie, jakby reklamy, ugh, wszystko, no nie? Wydaje mi się, że nie wiem, tak sobie wymyśliłem przynajmniej prywatnie, lubię sobie myśleć, że to ma jakąś wartość, że mogę to robić. Faktycznie mogę pisać teksty, których gdzieś tam podstawową funkcją będzie, żeby na sekundę ukoić jakoś ludzi, którzy, którzy mają jakiś krzyk w głowie, nie? I odkąd sobie postanowiłem, że będę miał taką funkcję, mój blog zaczął lecieć super. Ale zacząłem czuć ogromną dysproporcję Między blogiem a YouTubem I masa ludzi zwraca mi na to uwagę, że to są, jestem dwoma różnymi ludźmi Na blogu jestem taki bardziej melancholijny Taki nostalgiczny, regularnie jakieś takie teksty Mega filozoficzne wpycha A na YouTube jestem taki, wiesz, snap, dzień dobry Państwu Nie, Andrzej Tucholski dzisiaj w Uniwersytecie Ogarnięcia Będzie coś tam opowiadał na jakiś temat I ja lubię to robić To nie jest, ja nikogo nigdy nie udaję, bo trochę nie umiem Byłbym najgorszym aktorem na świecie To są różne wersje mnie, jakby jak, Ja na YouTube jestem taki, jak jestem na imprezie ze znajomymi Ja na imprezie ze znajomymi zawsze muszę opowiadać anegdot oni potem we mnie rzucają przedmiotami, żebym przestał, ja się tym w ogóle nie przejmuję. Głównie dlatego tak tańcuję, jak opowiadam, żeby unikać tych przedmiotów i jeszcze im opowiedzieć jakiś suchar. Ale zacząłem się zastanawiać znowu, jaką ja mam funkcję na tym YouTubie, bo są, so can... znowu, ta sama dyskusja, jeszcze raz w mojej głowie po wielu latach. I byłem teraz w Poznaniu na konferencji Influencer Live Poznań. Mhm. I był gigantyczny panel z Krzysztofem Gąciarzem. Gigantyczny, w sensie tysiąc parę osób na auli, Prowadził Maciek Budzich i Maciek Budzich zastosował taką e, zasadę trzeciego fotela. To jest w ogóle super sprawa. Nie wiem, czy Maciek to wymyślił. Jeśli tak, to kudos, a jeśli to wprowadził, to i tak mega szacunek. Mianowicie siedzi sobie Krzysiek Gąciarz, siedzi sobie Maciek Budzich, oni gadają, jest trzeci fotel z mikrofonem i ktoś z widowni może podejść i usiąść i zadać pytanie. Ale musi podejść i usiąść. Nie ma takich pytań. Stajesz się Gdzieś częścią panelu. Tak, ja... Stajesz się częścią panelu. Jakby to jest ogromny szacunek do tej osoby. Dosiadasz, jesteś na zdjęciu. Jak zadajesz pytanie, jesteś członkiem trzyosobowego panelu, który współtworzysz. Wspaniałe takie oddanie władzy, wiesz, i odpowiedzialności, nie? No ale mniejsza. Trwa ten panel, gadają, ja sobie siedzę w ogóle z moją montażyską, z którą się przyjaźnimy. Gadamy, komentujemy, dobrze się bawimy. Krzysiek jest charyzmatyczny, Maciek zadaje świetne pytania, wszystko gra. Oni nagle zjechali, no i tam ludzie siadają na tym trzecim krześle, zadają pytanie i schodzą. W pewnym momencie Maciek już powiedział, że już, już to prosi, żeby więcej ludzi nie siadało, bo już byśmy pół godziny po czasie, po prostu wszyscy chcieli coś zadać. Jakby to krzesło trochę już zamknięto. I siedzę i nagle weszli na temat tego, że Krzysztof Gonciarz czasem w swoich filmach opowiada o swoich słabościach. Że miał gorszy dzień, że jest mu smutno. Wrzucił taki jeden kiedyś dosyć kontrowersyjny film, w którym pokazał, że płacz i to wywołało gigantyczne kontrowersje. A, I sam nie, nie miałem bardzo długo opinii, co o tym sądzić. Ja prywatnie, fajne. Ja jako psycholog, trochę szkodliwe. No nie, jakby dużo tutaj jest bardzo zmiennych. Nie, nie, nie miałem jakby jednoznacznej opinii. I oni sobie gadają. I nie pamiętam, czy to Maciek Budzik, czy Krzysztof Gonciarz użył takich słów, że, że pewnie jakiś psycholog, mój ulubiony żart, pewnie psycholog miałby coś do powiedzenia, ale że ciężko stwierdzić, czy to jest jednoznacznie dobre, czy złe. Ja w tym momencie bezwiednie, zupełnie, serio, w sensie nie, nie panowałem nad tym, wstałem i zacząłem iść w ich stronę, usłyszałem tylko od mojej montażyski, którą zostawiłem, ona tak, wiesz, podniosła głowę nad komórki i tak, wiesz, o, o, podszedłem do nich. Siadłem na tym fotelu, na którym już nikt miał mnie siadać, jakby wyciągam rękę do maczka. macie taki wopór zdziwiony, jakby, bo, no bo się znamy, no nie, już tam od lat, wopór zdziwiony, daje mi ten mikrofon. A ja tak trochę, jest to trochę chamskie, co zrobiłem, Ja w się sensie, trochę zaburzyłem ten panel, ale mówię Ci, Sara ja się nie mogłem powstrzymać, Ja w się sensie, tak poczułem, coś mi się coś mi urosło w sercu, coś mi się powiększyło w sercu, czego nie miałem wcześniej. I powiedziałem na głos, przy tej całej auli, że... Ja jestem jedną nogą w takiej psychologii, o której oni mówią. I faktycznie, ja jako, jeśli miałbym się wypowiedzieć jako taki, wiesz, nie wiem, osoba, która wie czym jest psychologia kliniczna, bo, bo nie mam jakby uprawnień w tę stronę, ciężko stwierdzić, czy to jest obiektywnie dobre, czy obiektywnie złe mówić w ten sposób. Ciężko, nie mam zdania. Ale jedną rzecz chcę powiedzieć i, że zwróciłem się do Krzyśka, stary, dzięki tym twoim filmom ty obdarłeś smutek samotności. Ty nie uratowałeś nikogo od smutku, tak sądzę przynajmniej, ale jest gdzieś na świecie osoba, która ma doła i obejrzała ten film i w jej życiu się zmieniła jedna jedyna rzecz. Ona już wie, że nie ma doła sama. I stary, jak ja to mówiłem, miałem ciary, mam ciarki teraz, Wydaje mi, ja mam w ogóle hopla na tle empatii, na tle komunikacji, na, braku, na tle braku samotności. To jest moja najważniejsza misja w życiu, bo ludzie się nie czują samotni. Ja się przez lata czułem, jakby wiem jak to jest, wydaje mi się, że internet jest najlepszym medium, byśmy się łączyli. I... I ja to wtedy zrozumiałem. Nagle zrozumiałem, jak niesamowicie dobrą rzecz wywołały te filmy Krzyśka. W sensie to nie byłem w stanie się powstrzymać. Rzadko tak mam, ja dużo kminię, co zresztą chyba z tej rozmowy trochę czuć, że ja lubię se kminić. A wtedy po prostu musiałem to powiedzieć. Powiedziałem to, oddałem mikrofon, wróciłem na swoje miejsce. Jak usiadłem, to stare ręce mi po prostu jak zaczęły drżeć, bo do mnie dojechało, co zrobiłem, bo dopiero wtedy mi jakby wróciła przytomność. Panel się skończył, potem właśnie poszedłem posiedzieć z moją, z moją w ogóle... No z prawą ręką, z montażyską, z, research z researcherką i gadamy sobie i, i ona po prostu śmiała się ze mnie na głos, się się disowała mnie dosyć wulgarnie raz za razem, bo ja siedziałem i stary po prostu gadałem, nie, mogłem, nie byłem w stanie przestać. Ja wreszcie zrozumiałem, co ja robiłem źle na YouTubie. Na YouTubie robiłem źle to, że próbowałem być atrakcją, a nie próbowałem być człowiekiem, bo ja się cholernie boję być człowiekiem. Naprawdę, mega się boję. Na blogu trochę mniej, bo to są słowa. Ja umiem być człowiekiem w słowach, bo to są literki, ale na YouTubie mnie widać, nie? A ja się boję, że ktoś coś zobaczy na mojej twarzy, bo ja nie jestem aż tak społeczny. Ja wróciłem do domu po tej konferencji, cały po prostu... W mojej głowie było takie, nie wiem, ostry by powiedział, liryczne tornado, że nie byłem w stanie się uspokoić. Ja w się sensie notowałem, wymyślałem, wymyślałem filmy, jeden za drugim. Moi znajomi, z którymi gadałem na czatach, jakby są świadkiem, że ja po prostu odpisywałem im kapsłokiem na wszystko. Oni się pytają, co u mnie, im kapslokiem potem ci powiem. Wróciłem do Warszawy i dosłownie kolejnego dnia rozstawiłem statyw. Umierałem ze strachu rozstawiając ten statyw, bo miałem zamiar pierwszy raz w życiu nie być atrakcją. Nie być cześć, Andrzej Tucholski z tej strony, uniwersal og siema, orły, no nie, w tym odcinku. Z... Nie, chciałem usiąść. I nie, nie tylko powiedzieć to, co mam na sercu. W ogóle w tym filmie też wspominam o, o tej samej historii, ale miałem ochotę, żeby ludzie zobaczyli, w, zobaczyli mnie. A stary, nagrywam filmy 8 lat. Ten kanał ma z 3, 4, 5, bo zmieniałem kanały. Jestem w necie, już tam ustaliliśmy o i ja nigdy w życiu nie pozwoliłem sobie tak zupełnie, żeby ludzie zobaczyli moją twarz, kiedy ja się zastanawiam. Bo jest to dla mnie jedna z najbardziej prywatnych, wstydliwych rzeczy. Jakby to jest takie coś, co wow. Człowieku, aż mi teraz ściska gardło ze stresu, jak o tym opowiadam. Nagrałem ten film za jednym zamachem, tam nie ma, nie ma wstępu, nie ma zakończenia, nie ma cięć. To jest jedyna rzecz, jakby jaką nagrałem. Wysłałem właśnie do, do mojej montażystki do Asi i powiedziałem, słuchaj, zmontuj to, ale zanim mi wyślesz z powrotem, to daj mi znać, czy to ma sens. Bo ja nie wiem, ja nie wiem, czy to ma sens. Jakby ja jestem tak blisko tego, ten film, ja go strasznie kocham, że się odważyłem ja go nienawidzę, bo jest, jest zbyt niebezpieczny dla mnie, dla mnie personalnie. No ale go wrzuciłem i powiem Ci, człowieku, że jestem zachwycony. W sensie wreszcie zrozumiałem po latach znowu moją misję z kolei tutaj, jakby komentarze, to co ludzie do mnie piszą. Widzę, że właśnie wydarzyło się to, że ludzie jedną rzecz zrozumieli, że nie są sami i strasznie będę chciał iść w tę stronę.
0: Czyli to jest takie odświeżenie? To znaczy taki, taki drugi start troszkę? Taki... Dla, dla mnie
1: emocjonalnie tak. To nie, Jak ktoś sobie ogląda filmy, to on tego nie wyłapie. Bo pewnie będę wrzucał też te w starym stylu. Ja lubię się czasem popopisywać i powiedzieć ej, słuchajcie, czy kalendarz w ten sposób, to tamto, to jestem ja. Ale na pewno będę się próbował przebywać, żeby ludziom pokazywać bardziej um, no, normę. A jesteś już
0: teraz w stanie wiesz, nie tylko ze swoich doświadczeń, bo rozmawiamy tak naprawdę o, o jednym zakładając przełomowym filmie, czy takim... takim no już, już jest drugi. Takim, nagrany. Tak Nagrany. Ok, to w takim razie czekamy. E, I... Ale obserwując właśnie Krzyśka Gąciarza, i innych hmm. twórców, czy widzisz, że gdzieś jest taka... No bo jednak mam wrażenie, że gdzieś musi być granica. To znaczy, że wiesz, że na przykład był moment, gdzie było wszystko prezenterskie i było drodzy państwo, dzisiaj podróżujemy, no to nie? A tu jesteśmy gdzieś tam. Idziemy krok dalej i jesteśmy bardziej naturalni. Teraz załóżmy idziemy jeszcze krok dalej, ale chodzi mi o to, czy jesteś w stanie określić granicę, w której... bo... w której człowiek jest naturalny, pokazuje siebie i właśnie dociera do tej granicy. To znaczy, że, że, że już, kurde, już pokazujemy wszystko. To znaczy, jesteśmy prawdziwi. Mhm. Ludzie już, już zdjęliśmy wszystkie cztery maski.
1: O, stary, groźne pytanie. Wiesz co, ja się dużo zastanawiam nad tym, bo ja bardzo, ja bardzo lubię mieć prywatność. Ja nie mam siebie za osobę publiczną, nie, nie jestem rozpoznawalny, co mnie strasznie cieszy. Spędzam sobie moje dni jako cichy Andrzej, który coś tam robi po prostu mam rzeczy w nacie, nie? Ale Muszę coś wrzucać do internetu i się zastanawiałem co, bo jeśli bym wrzucał mało, tak żeby bardzo się ukrywać, jak blogerzy 10 lat temu, którzy była takie parcie na bycie anonimowym, trochę musiałbym dookoła siebie rozsnąć taki klimat mysterious, nie, taki tajemniczy Andrzej, ale ja nie umiem taki być, jakby jestem gadatliwy, jestem głośny, skracam dystans, wobec czego uznałem, że po prostu wybiorę jakieś elementy siebie, które będę publikował. I one są mną, no, nie mówię, nie mam jakiejś tam persony, nie umiem mieć, ale w necie ciężko o mnie tak naprawdę cokolwiek wiedzieć. Stary, a co chwilę coś wrzucam, a naprawdę ciężko o mnie cokolwiek wiedzieć, poza tym, że lubię kawę i sernik, studiowałem w Portugalii, że lubię filmy, nie? Staram się zachowywać, są rzeczy, o których mówię nielimitowanie, na przykład moje preferencje, nie wiem, jakie filmy albo muzykę lubię. I ja widzę, że jakby mi to starcza, ludziom to starcza, jest git. I bardzo długo się zastanawiałem właśnie nad tym, co powiedziałeś, jak taka zmiana wpłynie na to moje poczucie prywatności. I zorientowałem się, że ja, dla mnie w ogóle rzeczą prywatną nie jest to, w jaki sposób ja się czuję, bo jako psycholog wiem, że to jest uniwersalne. Okej. Okay, to nie to dotyczy to... tylko mnie. To oczywiście, że się boję. Stary, przepraszam, że to powiem na głos, ale ty pewnie też czegoś się boisz, nie?
0: Absolutnie, Wiesz, ja,
1: ja dlatego. <laughs> Wszyscy. Ja, ja pytam
0: I... dlatego no. y, króciutka dygresja z mojej strony. Jasne. że ja na przykład jestem fanem teorii. Że występując jakkolwiek publicznie na scenie, przed mikrofonem, przed kamerą, jak sobie Insta nagrywasz, że gołąb na ciebie narobił. Ups. <laughs> Miliony odpowiedzi. Tak jak wszyscy no. ci współczują. To nie jesteś 100% sobą. Ba, ja uważam, że bardzo dużo osób wychodząc z chaty albo będąc w chacie, nie jest 100% sobą. Mhm. To znaczy, chodzi mi o to, że wiesz, my tu rozmawiamy o zdejmowaniu masek w internecie, mhm. a, a na co dzień na maksa udajemy.
1: Mhm. I, 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 I właśnie... Jej, to jest mega konflikt, w ogóle tak psychologicznie. Nawet możemy olać, że to jest rozmowa o twórcach internetowych. Oj, człowieku, jakby... Jest bardzo dużo teorii psychologicznych na ten temat. Jest taka teoria, że nie ma tak naprawdę ciebie, ciebie, tylko są różne konstrukty ciebie i ty względem mnie zachowujesz się totalnie inaczej niż kiedy gadasz, wiesz, z ciocią, nie? No bo tak jest. I, i co? Jakby, które z nas okłamujesz? No przyznaj się, mnie czy ciocie. <laughs> wiesz, to są różne wersje ciebie i na przykład człowiek inaczej siedzi w domu, kiedy ma zły dzień, a inaczej, kiedy ma dobry dzień. To są... Mega jest ciężko powiedzieć, kim się jest, no nie? Mega ciężko jest to uznać, i w necie jest o tyle trudniej, jak próbujesz cokolwiek zrobić, że ludzie będą od ciebie wymagali pewnej ciągłości, a ludzie nie są ciągli. Stary, ja potrafię mieć we wtorek tak świetny humor, a wsiadę tak absolutnie szczapowane, a nic się nie wydarzyło pomiędzy. Po prostu tak mam, jak każdy człowiek, no nie nie wiem, zła muzyka mi wjechała, ciśnienie się zmieniło, kanapka mi nie smakowała, whatever, bo mi za bardzo smakowała zjadłem dwie i mam poczucie winy. No, Ludzki umysł jest takim bajzlem dziwnych myśli i skojarzeń, że nie da się jakoś tak jedno, jednorazowo powiedzieć, kim jesteś. A pokazywanie tego, no to, to już jest w ogóle przekichana sprawa. Niesamowite. To znaczy myślę sobie w tym kontekście, że, że właśnie nie tylko internet, ale też
0: codzienność, bo wiesz, troszkę co innego jest. Wiadomo, że przychodząc do pracy nie będziesz, nie, nie przyjdziesz raczej w dresie i się położysz w biurze i powiesz ja taki jestem naturalny, więc proszę. Akceptujcie. Tak,
1: akceptujcie. Chcecie Słuchaj, ze mną pracować. Trzymaj mi
0: kamę, zaraz wracam. Nie no, wiesz o co chodzi, no nie. Jasne. Natomiast y, czasami jest coś takiego, że. Mm, a ponieważ takie gierki z ludźmi, bo, bo, bo ja na przykład ostatnio się zorientowałem, że w ludziach, z którymi współpracuję, wśród nich, wszystkich gorąco pozdrawiam, są takie mikro rzeczy, że na przykład ktoś czegoś nie włącza, jak wchodzi do studia. Mhm. I ja dopiero kapnąłem się po jakimś czasie, że Marcin, denerwuje cię to codziennie. Ty weź mu powiedz. Mhm. Mówisz? I kolej zaczyna to robić.
1: Rekordio, nie? Takie proste, a Magia trzy miesiące
0: to rozkminiałeś.
1: Magia komunikacji. I ja, o, Boziu, stary, jakby. Moja siostra jest architektem, no nie? I ona, jak sobie idzie chodnikiem, to już szlak trafia, jak widzi połowę budynków. <śmiech> Ojciec, pamiętam, mojego kupna był policjantem, i zawsze, jak oglądał filmy akcji, to szlak trafia, jak pokazują policjantów. Jakby generalnie często tak jest. Mam w rodzinie lekarzy, i oni, jak oglądają, wiesz, w filmach, jak się zachowują na dobre ale, i złe, to po prostu ich szlak trafia, nie? A ja jako psycholog powiem Ci, że ja tak patrzę, jakie, jakie problemy ludzie właśnie mają, jakieś takie śmieszne ja tak sobie myślę, gdyby tylko istniała jakaś metoda, żeby im powiedzieć, żeby starczy włączać ten przycisk, nie? To jest dokładnie to, co mówisz. Tak łatwo można rozwiązać ogrom problemów międzyludzkich, zwykłą, prostą komunikacją. Zmieniając temat,
0: jak niektórzy mówią, na inny, e, chciałem pochwalić bardzo twój feed na Instagramie, wow, bo, bo, bo ty jesteś takim człowiekiem, który szuka swojego miejsca w internecie. Tak. Jak je, wsiada jakiś format, to go robisz, przestaje siadać, to przestajesz go robić. Tak. E, I i skrolując tam Instagram wiesz, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, on, on miał swoje przygody, nie? Przeróżne.
1: <grym> to jest... Bardzo spory eufemizm, dziękuję.
0: Ale teraz, z racji, że od jakiegoś czasu ja też się bardzo troszczę, widzę, widzę schematy i powiedz mi, jak bardzo cię to ogranicza, to znaczy, bo jakby jeżeli ktoś nie widział, to bardzo gorąco zapraszamy, żeby spojrzeć, bo, bo ty masz taki... Um, zawsze... Czekaj, co ja wyłapałem? Na pewno jest zdjęcie, na którym jest kartka z hasłem. Każdy poniedziałek
1: mam fotkę... Z okay, z czyli to jest nawet w dniach tygodnia. Staro, oczywiście, że tak, ja mam w tygodniu dwie lub trzy premiery. Na pewno jeden tekst, jeden film, czasami są dwa teksty, i one idą w poniedziałki, być może czwartki rano i soboty, i to musi współgrać ze wszystkim innym, jakby dudes, no, jest cały mechanizm. Dobra, czyli są dni tygodnia. To, co
0: wyłapałem w postach, czysto jak się przegląda, przegląda profil, to po pierwsze, właśnie kartka z hasłem jest na środku, mhm. jest cały czas na środku, ale nie wjeżdżają
1: tylko zdjęcia Ciebie. Tylko raz na jakiś czas widoczek. Dokładnie. Wiesz co, ja robię trójkami. Jak wchodzisz na mojego Instagrama, Instagram, nieważne na jak dużym ekranie go otworzysz, zawsze będzie miał trzy zdjęcia. Mm -hmm. Jak otworzysz pełnego grida czyjegoś i u mnie co trzecie zdjęcie to jest kartka, co trzecie zdjęcie to widoczek, a co trzecie ja. I masz takie trzy kolumny pionowe dzięki temu. No to teraz wracając, no. jak bardzo cię to ogranicza? Mnie to wreszcie uwolniło. Ja strasznie lubię ograniczenia. Uwielbiam. Ja jestem człowiekiem, który pisze artykuły w taki sposób, że jakby o tym usłyszał, ktokolwiek kto mnie kiedykolwiek uczył pisać, to pewnie znowu by mnie zwyzywali, tak jak wtedy, kiedy mnie uczyli pisać. Ja piszę stare teksty tak, że ja na początku zakładam jaką mają mieć długość i mi to pomaga jak nic. Ja uwielbiam ograniczenia, tak samo mam z filmami. Uwielbiam sobie wymyślać takie sztuczne, nie, nie, niepotrzebne być może ograniczenia, bo ja dzięki temu zaczynam kreatywnie myśleć dookoła nich. Ja tak samo mam ze zdjęciami. Mój Instagram był przez długi czas, przez wiele miesięcy takim pobojowiskiem rzeczy, które mi przyjdą do głowy. Ja regularnie nie miałem pojęcia, co ja w sumie bym wrzucił. Nie jakby nie, nie, nie umiem zdefiniować tego. I wymyśliłem sobie, dobra, z czego się składa to, co ja robię? Z psychologii, ze mnie? I z które widzę. No, jakby easy, nie? To są jakby rzeczy wizualne. Nie jestem jakiś, nie jestem ładny na tyle, żeby mój feed był mną, jak w przypadku, jakby wiesz, innych twórców czasem się zdarza. Więc musiałem w taki sposób opracować. I wymyśliłem sobie, że to trzecia fotka jest moja, żeby ludzie mieli też kontakt jakby ze mną wizualny, bo regularnie tak było, że na przykład tak zapuściłem brodę, ludzie nie wiedzieli, kim jestem. I dostałem pytanie, kto to na jednym z moich zdjęć. Więc się <śmiech> bardzo się dziwiłem. Więc stwierdziłem, że muszę chyba wrzucać więcej moich zdjęć, bo wizerunkowo jest ważne, by ludzie pamiętali, jak wyglądam. Wrzucam te kartki, bo to jest dla mnie najprostszy przekaz, żeby coś powiedzieć komuś i dać nam jakiś fajny myśl, coś, co im doda otuchy. A co trzecią fotkę wrzucam Ware. Byłem w Berlinie, teraz wrzucam Berlin, a jak będzie mi smakowała kawa, to wrzucę sobie kubek. No nie? I odkąd sobie wymyśliłem te ograniczenia, po prostu tak mi popłynęła fantazja, tak? O wiele lepiej czuję, co chcę powiedzieć, jakąś historię, jakieś żarty między fotkami sobie umieszczam. Nikt ich nigdy nie, nie zauważy, nie? Jakby sobie wyobrażam jakieś takie głupoty niszowe, ale mnie to rajcuje, mnie to bawi, więc lecę w to.
0: Dobra, ale wracając, bo, bo ja myślałem, że pytam o Instagram, a okazało się, że to jest jakaś bardziej sroga taktyka. Stary, wszędzie mam srogie taktyki. Bo, bo to, co powiedziałeś o tworzeniu tekstów czy wideo, czyli ty no. sobie zakładasz na przykład, wiesz, okej okay, Andrzej, teraz napiszę o... Nie, czekaj, powiedziałeś, że w ogóle długość. Na Więc przykład, o
1: ja dużo rzeczy sobie ograniczam. 4000
0: znaków, start. No. no. I co, i dopiero jakby, dopiero potem rozkminiasz? A co jak na przykład, wiesz, kisiel w głowie popłynie dalej, muszę, o jeszcze tu bym coś dopisał?
1: Redaguję. Redaguję, by osiągnąć cel. Moja redaktorka do dziś opowiada to czasem na szkoleniach. Ja na blogu opublikowałem kiedyś serial fabularny w odcinkach. Napisałem powieść w odcinkach, siedmiu, czy tam ośmiu. Nazywa się Umowy Śmieciowe, jest to dziewczynka, która przeprowadza się do Warszawy, żeby znaleźć pracę i pierwszego dnia ją wywalają z tej pracy. No i potem się dzieją typowe przygody słoika. i fani mi się to pisało, przy czym przygoda się rozpoczęła dosyć szczególnie, mianowicie od lat współpracuję z jedną fantastyczną redaktor, Kinga, jakby masz pozdrowienia. I moim pierwszym, jak powiedziałem Kingze, wiesz co Kinga, słuchaj, siadam pisać serial w odcinkach. na no, co ona mówi? Andrzej, wspaniale, nadajesz się do tego, wrzucaj to na bloga, zobaczymy co się wydarzy. Ja mówię, no, no wiem, 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 ale ile stron ma książka? Ile, ile to powinno mieć stron? Finalnie. Ja na tak, co ty masz na myśli? No bo, no bo chcę, żeby to miało 7-8 odcinków, nie? I nie wiem, ile one mają mieć. No to, no, to, no, to, no to pisz, jakby wyraź. Wiem, ja się wyrażę. Ile to ma mieć stron? No celuj w 500. No to 500 na 8, git. I wiedziałem, ile ma mieć odcinek. I z jakiegoś powodu mnie to odblokowuje natychmiast, bo wiem, ile mam zrobić relacji między postaciami. Ja wiem, ile trwa dialog, wiem, ile trwa opis. I wiedząc, ile stron ma mi to zająć, wiedziałem, ile mam dialogów nagle w odcinku. Dobra, czyli zakładasz, że, że jeżeli na przykład... Y Siadając
0: tutaj, powiedziałbym ci: Andrzej, godzinka. Mm -hmm. Albo, to jest inny
1: temat, bo ja się zdaje na ciebie tutaj do poprowadzenia tej rozmowy. Okej, okay, ale... że ty zdejmujesz masz rację. Ja tu w ogóle nie trzymam Dobre, nie, nad tą rozmową, ale ja na przykład w szkole śmiały się ze mnie nauczycielki, bo jak były dwie strony na sprawdzianie, to ja człowieku potrafiłem pisać tak, że wyhamowałem w ostatniej linijce drugiej strony. No, ja, w, ja w ogóle tego nie... nie, nie, nie. Ale
0: nie kilując historii na zasadzie. I potem biegły yy, i wiesz tam, że opowiadasz, 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 opowiadasz
1: i dobiegły. Nie, właśnie nie. Okay. I, ale w ogóle też na brudno nigdy nie pisałem. Ja zawsze pisałem na czysto wszystko. Ja, ja tak mam, że ja się bardzo długo będę patrzył w tą kartkę, ja wyglądam jakbym spał przez 20 minut, po czym piszę longiem już jakby gotowca i on się kończy, tam gdzie się skończyć. No dobra, ale na kompie jednak poprawiasz, coś tam mhm. wiesz, zmieniasz, przekręcasz. I wiem, ale ja na przykład, u mnie na blogu są czasy czytania podane. No właśnie jak, miałem o to pytać. Jeśli wchodzisz do mojego bloga, ty się dowiadujesz, czy to jest tekst na 3 minuty, 7, 12 i tak dalej. Ja sobie wymyślam, czy piszę tekst ludziom do windy, czy do tramwaju. Jeśli piszę tekst do windy, to to mi strasznie dużo mówi o tym, jak on powinien być głęboki. A jak piszę tekst o tramwaju, to wiem, że mogę bardziej zaszaleć. A masz także, że... Okej, okay, to jest jedna, jedno bardzo ciekawe
0: technikalium, mm -hmm. z którym chyba kompletnie się nie spotkałem. I chyba też y, wydaje mi się, że twój blog nie jest jedyny, ale jest na mm -hmm. pewno jeden lub dwa takie, gdzie jest właśnie określony czas czytania, no nie? Dokładnie. Że otwierasz notkę i mówisz, 4 minuty. Nie, no, cztery minuty mam. Mm -hmm. <laughs> Albo coś srogiego, że wiesz, na 17. Mm -hmm. Ale... A technicznie, pod względem pisania, to jest tak, że jak ci, jak ci tam pójdzie fantazja, czy, yy, czy też masz jakieś takie, wiesz, kejsiki, że tutaj rozpoczęcie tak, wiesz, zbudowanie historii,
1: wiadomo że, są, wiadomo, że są techniki pisania. Zależy, który rodzaj tekstów piszę, bo ja mam dwa rodzaje tekstów, jak już wspomniałem, mam jedne, które są praktyczne i to są porady i je piszę tak... Rzetelnie, mam w, ból, jakby mam w punktach wcześniej wypisane sobie, co chcę powiedzieć, wiem jaki wydźwięk z tego ma płynąć i tak dalej, no i po prostu, po prostu to piszę, nie? tam masz takiej magii nie ma, to ma być rzetelne, to ma po prostu pomóc komuś i to wtedy realizuje swoją funkcję, dziękuję. Ale drugą formą treści są te takie treści, a ja sobie właśnie nazywam, wiesz, filozoficzne, takie, gdzie coś tam sobie romantycznie rozkwiniam o życiu, bo, bo lubię i mogę, uwielbiam mieć własnego bloga, bo jakby, jak komuś się nie podoba, Strasznie się tym nie przejmuję. I będę wrzucał, co chcę. I te teksty powstają człowieku tak, że to ciężko wyjaśnić. Jakby Mój ulubiony scenarzysta, Aaron Sorkin, ma takie powiedzonko, że dla niewprawnego oka praca scenarzysty wygląda łudząco podobnie do leżenia na kanapie. I to trochę, trochę u mnie jest. W sensie, jak ja wiem, że chcę napisać artykuł, mam jakąś myśl i ona się tak we mnie formuje dopiero. Jeszcze nie wiem dokładnie, co chcę powiedzieć. Ja, przez ca... ja spędzam ten dzień z reguły dbając o dom. Robię sobie pranie, sprzątam, idę na jakiś spacer, załatwiam coś, idę na pocztę, idę na zakupy i jestem dziwny wtedy. To nawet moi znajomi, już moi przyjaciele wiedzą i są w stanie poznać po tym, jak ja się zachowuję na czacie, że kminie tekst. Odpisuję półsłówkami, jestem taki jak w śnie trochę. Czyli jesteś w takim, um, że funkcjonujesz? Funkcjonuję, ale głębokiej rozmowy byś ze mną nie poprosił. Ale
0: gdzieś tam te zdania zbierasz, że mówisz, okay. on tu będzie
1: okej. Okay. Szukam, tytułu, szukam tytułu, szukam pierwszego zdania. Moje, mam pewne takie ulubione metody pisarskie. Bardzo lubię robić taką klamrę, że masz jakiś taki początek, który emocjonalnie w sobie wzbudza jedną emocję i potem jakby dojeżdżamy dokładnie do niej po jakiejś podróży, no nie, przez którą przeprowadzam tam czytelnika. Wow, panie, nie mam pojęcia, jak ja te teksty piszę. W sensie regularnie... Najważniejsze jest to, żebym ja wjechał w pierwsze zdanie, bo ja wiem, ja wie, muszę emo... najpierw muszę emocjonalnie zrozumieć, co ja chcę napisać. Jak ja emocjonalnie już będę wiedział, o czym jest ten tekst i to nie chodzi o to, że mam zdanie, które jest puentą. Nie, jak wiem tak w sercu, nie? gestykuluję teraz strasznie dużo, tak wiesz jak jestem na tym etapie, że już jestem w stanie ci gestykulacją pokazać, o czym ma być mój tekst, ale nie umiem powiedzieć, to znaczy, że jestem gotowy, by usiąść. Jak ja usiądę, to ja napiszę stary z 50-60 wersji pierwszego zdania. Aż aż będzie idealne, aż będzie just right. I jak to pierwsze zdanie zaśpiewa, wreszcie mi siądzie, to już potem piszę do końca bez, nawet nie poprawiam przecinka przed publikacją.
0: Dobra, a jak to się zestawia z, z dokładnie z zaplanowanymi datami publikacji? To znaczy, wiesz, opowiadasz teraz o momencie, kiedy pójdziesz sobie na spacer, wyrzucisz śmieci, tam to w głowie się zdanie sklei, siądziesz, napiszesz 20 wersji, w końcu klik i piszesz. Mhm. A co jeżeli masz zaplanowaną, wiesz, publikację tekstu i na przykład, bo doskonale wiemy, że tak się dzieje,
1: mhm.
0: że drugi tydzień na przykład zdanie to pierwsze nie chce się napisać.
1: Wiesz co, po pierwsze omijam publikację, co mi się regularnie zdarza. Nie wrzucam złej rzeczy na bloga. Wolę nie mieć, przeżyję to jakby rynkowo, ale ja mam w drugą stronę problem. Miałem... 6 tygodni temu, z perspektywy dzisiejszego nagrania, miałem 6 tygodni temu taki dziwny dzień, w moim życiu się tam wydarzyło kilka spraw i taki, miałem dużo wniosków, chodziłem bardzo dużo, zastanawiałem się nad tym, co mnie spotkało i miałem napisać jeden artykuł, dałem sobie dwa dni, miałem masę innych obowiązków, ale z grubsza w ciągu tych dwóch dni powinien powstać jeden tekst i ja w trzy dni napisałem dziewięć. Nie byłem w stanie przestać. Po prostu siadałem i czułem prąd w palcach, aż, aż mnie mrowiły ręce. Nie byłem w stanie przestać, aż nie wyrzuciłem z siebie tych tekstów i one teraz idą na bloga. Jeden jakby wróciłem do cyklu dwóch premier tygodniowo. W poniedziałki i środy idą te teksty napisane 6 tygodni temu i powiem Ci, że takich reakcji ludzi nie miałem od dawna. Podszedł do mnie właśnie w Poznaniu jeden mój kolega, który wiem, że jakby ja czytam jego, czytam nie, tak się znamy zawodowo od lat. I on do mnie podszedł, wyciągnął do mnie rękę milcząc. Uścisnął mi tą rękę, znaczy ja uścisnąłem jego wyciągniętą rękę, on na mnie popatrzył i tak, Andrzej, te twoje nowe teksty. I tak milczy, milczy, po czym dodał po paru minutach. No, i znowu mi uścisnął rękę i odszedł. I powiem Ci, że to jest jakby najlepsza recenzja, że. Ja poczułem się, poczułem się zadowolony z tego, co pracy pracę wykonałem. Jak ktoś nie wie, co czuje, ale czuje to bardzo mocno, i. Bo ja nie chcę ludziom mówić, co mają czuć. Nienawidzę ludziom mówić, co mają robić, ale strasznie lubię być tą osobą, która takich trochę szturchnie, i tak, dude, pomyśl, rozbudź się, rozejrzyj się dookoła. No więc to ja mam w drugą stronę problem. Mam już na, w, ogóle w zeszłym tygodniu znowu napisałem trzy zamiast jednego. No dobra, <grym>? czyli nie masz, czyli jakby w ogóle nie pojawia się sytuacja, w której ty masz za mało. Nie, to nigdy się jeszcze mi nie zdarzyło. To problem dobrobytu. Trochę tak. Ja mam ogromną, ja mam ogromną klęskę urodzaju, jeśli chodzi o treści. Zawsze mam za dużo do opowiadania, mam za dużo wniosków. Nauczyłem się, kiedyś to wrzucałem wszystko w jakiejś tam formie, nauczyłem się to bardzo teraz recenzować. W sensie ja zastanawiam się, co jest realnie ciekawe, a co mi się wydaje ciekawe. Wywalam tak z 10% tego, co napiszę regularnie. Napiszę cały tekst, patrzę na niego i tak nie, on nie jest, jest godzien uwagi. Jakby fajnie, że go napisałem, delete. Nie, nie przejmuję się nim zupełnie. Na YouTube czasem mam problem, że, że czegoś nie dograłem, ale to są kwestie już czysto techniczne, że po prostu nagrywanie trwa. Trwa dłużej niż pisanie.
0: Okej, okay, czyli po prostu nie jesteś w stanie gdzieś tam jakoś tego przenieść i, i inaczej, dużo trudniej odpuścić. Oj, tak. Andrzej, jakby zastanawiałem się, w którym momencie rozmowy pojawi się, pojawi się ten temat. Dawaj. Nie wypłynął gdzieś w międzyczasie, więc muszę na siłę go przywołać. I to będzie trochę takie pytanie, mam wrażenie z kategorii, że będzie memem, ale mam nadzieję, że poczujesz klimat mema. Dawaj. Uwaga, leci pytanie.
1: Czy kawka to życie? <grym> Wiesz, że tak. Kawa is life. Kawa, to tak, kawa is life w moim życiu. Nie wiem, kiedy ten głupi napój stał się. Znaczy opowiadałem ci w kuchni przed chwilą, kiedy dokładnie. No mogę też ludziom opowiedzieć. E, studiowałem. Ja w ogóle kiedyś moja ulubiona kawa polegała na tym, że trzeba było wlać dużo mleka, dużo cukru i dużo syropu, po czym nie wlać kawy. Byłem zachwycony, jak piję. A, taki, totalnie taki to, samo, tak, tak, tak. Po czym pojechałem na studia do Portugalii. I wydarzyły się tam dwie rzeczy. I Pierwsza rzecz się wydarzyła taka, że Portugalczycy piją kawę, gdzie jest więcej robusty. To jest inny rodzaj kawy niż arabika, ona jest bardziej gorzka i kocham ją do dziś, no jest rodzaj kawy, trochę nie lubię arabiki. A druga sprawa jest taka, że mieszkałem nad kawiarnią, gdzie był taki starszy pan, który po prostu trzaskał tą kawę i podpatrywałem go i jakby tam jakoś się pokolegowaliśmy emocjonalnie nad tą kawą i jakby ta kawa zaczęła istnieć w moim życiu. I kawa dzisiaj w moim życiu jest takim a... Symbolem. W sensie ja mam taki tak nawet na blogu, który się nazywa kawa i mogę wszystko, że nieważne jak jest źle, ja zawsze, jak sobie zrobię kawę, daję sobie trzy minuty spokoju. Mam od niedawna chatę z balkonem, więc jeszcze wz wz wzmacniam, wzmacniam działanie kofeiny. Faktem, że wychodzę na balkon, odsuwam się od komputera i sobie patrzę, wiesz, w przestrzeń, mam tu dosyć fajny widok. W mojej opinii jest bardzo ważne mieć takie symbole w swoim życiu. Ja nie naciskam na kawę, nie jakby ja tak mam, że ja ją strasznie kocham, ale trzeba mieć takie symbole, jak trochę w incepcji ten kręcący się taki bączek głównego bohatera. Trzeba mieć takie rzeczy, takie nawyki, które cię jakoś tak stabilizują. Okej, okay, czyli nie palisz papierosów czy palisz? Nie, nie palę.
0: Okay. Ludzie, którzy wychodzą na papierosa, ja wielokrotnie próbowałem z nimi dyskutować, znaczy z nimi, jakby to jakaś wiesz grupa, nie? Ale często pytają, mówią w obcym języku. Nie, bo wiesz, o co chodzi. Wielokrotnie to zwłaszcza zwracałem na to uwagę wchodząc do jakichś nowych grup czy nowych firm, no nieważne, że, że jest taki moment, poznajecie się tam trzy dni, współpracujecie, jest taki dobra, to chodźmy na papierosa. No nie? No. I, I wychodzi siedem osób i ja zostaję sam albo tam jeszcze druga osoba. Ja Wy kurde, kurde. No też idę na tego papierosa. Mm -hmm. Pomimo, że nie palę i wielokrotnie robiłem tak, do tej pory tak robię, że wychodzę na papierosa, nie paląc papierosa i chodzi mi o to, że no, staram się uzyskać odpowiedź, co on de facto daje. Tak. Bo tam alkohol, narkotyki, no nie wiemy a jak, ale czytaliśmy, nie? Tam ktoś opowiadał.
1: Ja z kolegi opowiadał. No
0: właśnie. E, dziękuję, dziękuję. dziękuję. E, ale to, co udało mi się wyłapać, to to, że ten papieros daje takie trzy minuty oderwania.
1: Jesteś tylko ty, uh -huh. masz taką bańkę, ja mam tak z kawą. jak ja piję te pierwsze trzy łyki kawy, bo potem oczywiście o niej zapomnę i będę pił chłodną, nie jakby story of my life, ale te pierwsze trzy łyki to jest taka bańka, jestem tylko ja, mój telefon nie dzwoni, nie mam innych myśli, ja, ja kumam, ja mam taki rodzaj uzależnienia od jakiegoś symbolu.
0: A ona musi być w jakiejś mm, formie, to znaczy, nie mam pojęcia,
1: kurde. Dużowy kubek. Wsio, wsio, zupełne wsio. Może być stary trzy w jednym stópki w papierowym kubeczku. Uuu. No, poważnie. Ja jestem mało wybredny Ja mam moje ulubione, ale to, że mi sprawia ogromną radość moje ulubione, nie oznacza, że będę gardził słabo. Jakby ja po prostu strasznie lubię kawę.
0: Dem, to jestem bardzo zaskoczony, bo ja jakby trochę
1: liczyłem na to, że opowiesz, że właśnie
0: najlepiej z takiego drzewa, wiesz, zbierane
1: wiosną, wczesną. Wcze, tak, wczesną tak, do, do, dokładnie, jest taka rodzina jakby Carlosów i ufam tylko ich dłonią, że dobrze zbiorą tę kawę. Wiesz co, nie, ja, ja, jakby ja prywatnie jestem trochę snobem, mam półkę osobną w kuchni tylko z pierdołami, które robią kawę. Jakby I o to pytam! Obrodziłem we wszystko przez lata, mam chemeksy, dripy, jedne kawiarki, drugie kawiarki, strasznie lubię te rzeczy, lubię się tym wygłupiać. I jak mam czas, uwielbiam. Serio, jakby boję, tak spędzić 10 minut nad robieniem sobie kawy, to jest naprawdę ogromna radocha. Ale z drugiej strony, jakoś nie wiem, ja po prostu lubię kawę jako taką, nie? jakby jako symbol na mi nie pasuje. Więc jakby mam dosyć duży luz, bo stacje benzynowe nie są mi straszne. Ja się wszędzie odnajdę w jakiś tam sposób. Ale samo, samo robienie kawy z bajką, człowieku, ile tam się można wkręcić, to jest, to jest, to jest, to jest szok po prostu. Miałem ogromną radość, poznałem, jest taki człowiek w Warszawie, nazywa się Uri Wolner, a ja mam na kawiarnię, który się nazywa Kofi i razem z nimi w ogóle stary byłem kiedyś prowadzącym bicie rekordu Guinnessa w jednoczesnym parzeniu kawy metodami alternatywnymi, jakby byli panowie z Guinnessa, ja byłem jakby konferencjerem tej imprezy i właśnie przez znajomość z Uri mam taki jeszcze głębszy kontakt z kawą, powiem Ci, że to jest tak fantastyczna baja. No mi tam opowiada jak na te plantacje w ogóle ściąga tą kawę, tak, o, o, mów mi jeszcze, nie.
0: Nie no, bo to jest rynek, który. Albo przynajmniej nie wiem, tak może moi znajomi zareagowali, i ja po prostu zbieram te informacje zwrotne i takie mam wrażenie, nie, mm. że to są, teraz wszyscy dłużej śpią ostatnio. <laughs> jak już tak wyszło. Ale, ale i, i sam powoli troszkę się wkręcam, ale na przykład tak jak opowiadasz na tym samym sprzęcie, to ja mam także metalowy kubek.
1: Aha. Uu. No wiesz, no że no tam jest. po prostu... Widzę to, góry, skórzane buty. No. Wilczur taki, wiesz, na smyczy przy to Nie, nie na smyczy, <laughs> bo jest wolny, bo jesteście w górach. <laughs> Mam tę wizję, stary. Nie, ja mam ja mam generalnie moją kolekcję ulubionych kubków i kolekcja. Jakby ja mam więcej kubków, niż mam jakichkolwiek innych naczyń w mieszkaniu. Uh, mam swoje ulubione. Z każdej wycieczki przywożę kubas, ale taki taki ponad pół litra. To u mnie to. On może być z czegokolwiek, on są z reguły, wiesz, porcelana, nie? czy tam mhm. też podróba, ale ja uwielbiam takie kubki z kategorii gigant. Okej, okay, ale leci już bardziej w taki klimat Chorwacja y, 2009, czy... Nie, staram się ładne. Na przykład z Irlandii przywiozłem sobie kubek z de, tej... Z, no, z browaru Guinnessa i jest przepiękny. W sensie wygląda, jest taki jest, jest w ogóle przepięknie wylany z tej porcelany i trochę wygląda jak, jak taka puszka mega antyczna Guinnessa. Jak byłem w San Francisco, to przywiozłem sobie taki firmowy kubek z mostem Golden Gate, Ale taki naprawdę przepiękny. Stara, ja mam, to jest jedyna rzecz, na której tyle jestem snobem i mam hopla. Jakby moje kubki muszą być tak ładne. Okej, okay, czyli jak na przykład jesteś w Muzeum Heinekena w Amsterdamie. O, no to na luzie bym coś wziął. No, muszę, swoją drogą. Z tych droższych gadżetów. Raczej tak. To jest serio. Jakby ja nie kupuję sobie pamiątek, w ogóle mało sobie rzeczy kupuję, ale uwielbiam mieć takie wyczesane kubki z miejsc, z których jestem, które mi się spodobają, wizualnie, i będą coś symbolizować. I to jest według mnie dobra pamiątka, i to w ogóle dobry prezent dla mnie, bo ja potem ten kubek używam, wiesz, sześć razy dziennie. Ja się tak z nim opatruję i on mi realnie poprawia humor za każdym razem. Za każdym razem, jak sięgam po ten kubek, wiesz, z tym Guinnessem, czy tam z czymś tam, no, morda mi się cieszy w sekundę.
0: Dobra, to jakby stawiając kropkę do tego wątku, bo. Żeby jednak ludzie z tego coś wynieśli, oprócz tego, co mamy w kuchni. Spoko. Co to nam daje? Posiadanie takich nawyczków, takich, takich wiesz, ładnych, element, ładnych rzeczy, tak, wiesz, co chodzi.
1: O kurde, chcesz odpowiedź krótką, czy taką z serduchem? Nie, no mamy dużo czasu. Z serduchem, dam... długą i dużo wdechów. Dam ci dam ci odpowiedź z serduchem. Jest taka autorka jak Jane McGonigal. Ona zasłynęła takim TED-talkiem o, o, o życiu, o grach wideo i tak dalej. I miałem ogromną przyjemność, w ogóle to się niechcący wydarzyło, zabrzem jak taki zupełny teraz Polak za granicą, ale miałem kiedyś, słuchaj, przyjemność być na premierze jej książki w Bibliotece Nowojorskiej. <grych> I sobie siedzimy, gadamy, potem w ogóle miałem okazję ją poznać. I ona ma taką teorię, wspomina w ogóle w tej, w tej książce o tym, ta książka się nazywa Super Better. I ona ma taką teorię, że... to jest cytowana teoria, ale znam ją od Jane, więc jakby będę ją jakby atrybuował tutaj. Mianowicie weźmy sobie wszystkie rzeczy związane z depresją. Jak mamy sobie depresję, no nie, no to tam jakie mamy, że tak powiem, objawy tego? Obniżony nastrój, izolacja społeczna, niechęć do planowania, takie czarne wizje, czarnowictwo przyszło i, i tak dalej, no nie? I był kiedyś taki naukowiec, którego właśnie cytuję i nadbudowuję nad nim swoją całą teorię, Jane McGonigal, który zrobił dosyć ciekawą rzecz, mianowicie odwrócił te słowa. Zamiast izolacja społeczna, chęć do spędzania czasu z ludźmi. Zamiast czarnowidztwo, optymizm. Czujesz, nie? Takie lustrzane odbicia każdego tego wyrazu, nie? Okay. Tak, czarne, białe, no nie? I co wyszło? Bo była pewna lista rzeczy i jak ją zsumowałeś, zaznaczyłeś w kółeczko długopisem, to to się nazywa sumaryczne objawy depresji. I on, jakby ten podstawowy naukowiec, a potem Jane, odwrócili w sposób lustrzany te rzeczy i powstała nowa lista. I co się stanie, jak ją zakreślisz w kółeczko? Wcale nie. Bardzo wielu ludzi sądzi, że przeciwieństwem depresji jest szczęście. To jest taki dosyć często powtarzany, że przeciwieństwem depresji jest dobry humor. nie? Jakby tak, Boże, jest najgłupsze stwierdzenie na świecie, bo nie o to chodzi, ale jakby whatever. To, co wychodzi, stary, to nie jest definicja dobrego humoru. To, co wychodzi, to jest definicja zabawy. I okazuje się, że jedną z najfajniejszych rzeczy, jakie można mieć w życiu, to jest jakiś mały chyź. jakieś takie małe twoje szurnięcie personalne, które ciebie bawi. Nie chodzi o zabawę w rozumieniu, chodzę codziennie i gram 6 godzin w WoWa, nie? nie o taką zabawę chodzi, nie chodzi o, wiesz, granie w berka. Co drogo, Coces, taki marginesowy temat, co się żałuje, że jakiś jesteś dorosły, to nie możesz pograć w dwa ognie. W sensie, Stasia by chciał znaleźć ekipę do pogrania w ognie jako dorośli ludzie. Tak, Myślę, że
0: totalnie możesz, ale z ekipą już jest ciężej. Nie? <grym> 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 albo jak piszesz <grym> do znajomych, albo mówisz
1: im do, to, tak dziwnie się patrzą, mówisz, no serio, w dwa ognie. <grym> no ale czujesz, że po, po, pobreź sobie taki dobry grillu znajomych na dużym terenie, no nie jakiś taki sobie wyobrażam domek i kurde ogłasza, że nas zasuwacie w berka teraz.
0: Stary. Czyli ja obstawiam 90% Izi. totalnie zajaranych osób. Bo świetny pomysł.
1: Trzeba to... mieć przestrzeń do tego? Tak, muszę to rzucić kiedyś. Właśnie przypomniałeś, że miałem taką myśl razie, chodzi o inny rodzaj zabawy. Chodzi o rzeczy, które sprawiają tobie przyjemność, jak o nich kminisz. I to może być cokolwiek. I ja strasznie lubię, jak ludzie mają takie małe zwały. Ja na przykład swoje książki układam kolorystycznie. I to nie ma żadnego sensu. W sensie, gdybym miał niekolorystycznie, pewnie nic by mi się nie stało. Sądzę, że przeżyję. Ale jak je mam, tak na nie patrzę, to się uśmiecham. Lubię mieć moje kubki. Jak robię kawę, lubię robić długo. Może ktoś lubi robić kanapki długo. Mam kumpla, który zawsze zanim zacznie pracować, musi sobie poukładać wszystko na biurku, tak wiesz. Ale tak do przesady wręcz. Strasznie lubię. Mega cenie, gdy ludzie mają te takie małe chyzie, takie małe, zdroworozsądkowe, zabawowe podejście do jakichś pierduszy, szczególnie jak to nikogo nie krzywdzi, bo to naprawdę ci zwiększa wartość życia. Jest w mojej opinii szalenie ważne skupianie się na takich pierdołach. I jak ty lubisz swój metalowy kubek, jest hiper ważne, żebyś tego nie zatracił, bo to jest głupo ona Cię kosztuje zero, a ona ci poprawia o ten jeden punkt humor. A kurde, człowieku, przy czasach, które mamy, jeden punkt dobrego humoru, to jest tak bezcenna waluta, że hej ho. Oj, totalnie, totalnie się zgadzam,
0: że jakby, jak jest, znaczy, doskonale wiemy, że, że te takie chyzie, tak, w mhm. sposób techniczny, nie mają wpływu na przykład na smak kawy.
1: Nie, nie bardzo. Ale, ale... placebo, to, że sobie wymawiasz, że ta kawa ci wjeżdża bardziej, no, ziomek.
0: Ja ostatnio zrozumiałem też, że Miłosz Brzeziński kiedyś opowiadał o wiesz, podpięciu dopaminy pod niektóre mhm. takie rzeczy. On na przykład mówił mi, że, że ma regał z książkami, mhm. starymi książkami, do których rzadko zagląda, Albo często nie chce skłamać i zrobić z niego człowieka, który kupuje książkę, ale nie czyta. E, ale, ale była historia właśnie o regale, tam są stare książki i on lubi na nie patrzeć. I to mu pod, jakby ma podpiętą taką pętlę dopaminową, tak jak sobie przeglądasz na Instagramie ładnych ludzi, że o, ładnie ludzie, chyba też jestem ładny. E,
1: a, a... Ja mam inne myśli, jak przeglądam ładnych ludzi na Instagramie. No.
0: E, I on mówi właśnie, że y, on wie, że to jest trochę bez sensu, że to jest takie naciągane i tak dalej, ale pętla dopaminowa działa. Więc jakby wszystko jest zaspokojone, książki sobie stoi, ja jestem zadowolony, kropka. Nie trzeba tego, nie psuj mnie tego.
1: Ja masę artykułów w moim życiu napisałem tak, że się zaciąłem, po czym na fotelu odwróciłem się do, tylu i do tyłu i zacząłem patrzeć na książki. I patrzeć na ich, e, na ich boki, na ich grzbiety i przypominać sobie tak moje emocje z nimi związane, o czym to trochę było. Nigdy jeszcze to mnie nie zawiodło, żeby znaleźć ciąg dalszy wiesz, toku myślowego.
0: A z książkami masz tak, że pracujesz z nimi? Znaczy jesteś człowiekiem, który... Książkę nosi, owiniętą sweter i tak ten? Czy... Nie, no nie bo... moje
1: książki są zdewastowane, wiesz, to tak strasznie. Większych książek czytam w wannie generalnie. E, to jest takie moje miejsce mocy, gdzie absolutnie znikam i zamieniam się w żółwia i czytam te książki. A więc moje wszystkie książki są takie niepokojąco spuchnięte i e, trochę w średnim stanie. A nie, nie, nie ten. Szanuję treść, ale nie szanuję device'u. Ja wychodzę z założenia, że, że, że książka jest jakimś tam, wiesz, formą przekazu i narzędzia ale generalnie jakby moje jeszcze są obtłuczone, mój laptop jest obtłuczony, takie mam bardzo utilitarne podejście do rzeczy. Okej, okay, czyli narzędzie zaznaczasz, wydzierasz, sprawdza, znaczy tak jakby pracuję z tobą. Mhm, dokładnie tak, nie mam żadnych oporów, w, mojej, jakby w moich książkach jest okej, okay, ołówkiem, ale jest strasznie dużo jakiś notatek na bokach, przyklejam jakieś tam rzeczy, zaginam stronę, jakby to ma pracować ze mną. Mam kilka, z jakiegoś powodu mam kilka książek, które po prostu cenię, jakby to była oryginalna Mona Lisa, nie wiem dlaczego, pewnie psychologiem coś do powiedzenia, A, i z jakiegoś powodu ja je tak, wow, super, cenię, ale ale większość jest, jest zrujnowana. Dobra, to
0: jednak dopinając kolejny wątek, żeby ludzie jednak coś z tego wynieśli. Dawaj. Co ostatnio czytasz i co polecasz? To nie musi być ostatnia książka, bo wiesz, może się trafić, że tam wydrukowano Wikipedię, Wikipedię przeglądasz.
1: Mm. Jedną fajną książkę. W ogóle, się trafiłeś, bo wychodzi na to, że znam jedną książkę, ale naprawdę legitnie ostatnio, co przeczytałem, to w Berlinie po raz dwunasty Marka Aureliusza sobie przeczytałem. A ja lu, ostatnio czytam dużo kryminałów, bo mam taki okres, że chcę odpocząć, ale z tematu, który tu poruszamy, wydaje mi się, że super książką, którą mogę polecić jest książka kobiety, która się nazywa Emily S. Fahani Smith. Nie pamiętam, nie znam tytułu polskiego, bo ja generalnie jak książki wychodzą, to je kupuję od razu na Amazonie, na Kindle, biznesowe, w sensie moje branżowe. I one potem tam wychodzą kiedyś w Polsce, już trochę tego nie śledzę, ale jak się zgoogluje Emily Esfahani-Smith, to, 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 to można znaleźć jej nową książkę o sensie życia. I ona zrobiła, ja lubię te tematy, o sensie życia jest generalnie niedużo książek i ona bardzo fajnie prowadzi długi tok narracyjny od religii, od filozofii, po współczesność, po to, które grupy społeczne są dzisiaj szczęśliwe, które nie są i tak dalej. Gorąco, gorąco polecam. Naprawdę fajna lektura, bardzo otwierająca, bardzo, taka światowa też, w sensie duży plus dla autorki, że ona na przykład mówiąc o religiach, mówi o wszystkich, w sensie pokazuje w jaki sposób akt religijny działa na człowieka, bez skupiania się na jakiejś jednej, mówiąc o filozofiach sięga do bardzo wielu, jest bardzo mm, zachowawcza, żeby krytykować, a jest bardzo taka wspierająca i burzliwa, żeby chwalić pewne dobre zachowania. Książka ma bardzo pozytywny wydźwięk, dzięki temu lekko się uczyta i naprawdę można dużo wynieść. Okej, okay. to teraz dla tych, którzy chcieliby coś jednak obejrzeć,
0: bo zahaczyliśmy o to, ale... Serialki? Ale no, serialki, no to wiesz, godziny, to znaczy no, no, w moim odbiorze godziny. Jak ktoś coś poleca i ja widzę, że ma więcej niż trzy sezony...
1: U mnie, u mnie z serialami jest taki problem, że ja oglądam też masę starych, bo ominęły mnie jakieś legendy, no nie? Na przykład nigdy nie obejrzałem The Office Michaela Szura, a zawsze chciałem obejrzeć The Office, więc oglądam teraz The Office, ale jakby fakt, wiesz, The Office jest stary i omijają mnie jakieś nowe premiery, co z kolei buduje tą kolejkę, no i to jest taka syzyfowa praca, nie? Nigdy nie będziesz na bieżąco ze wszystkimi serialami. O, totalnie. Ale z rzeczy, które mogę gorąco polecić oprócz The Office, które jest, jakby już rozumiem, czemu wszyscy się tym jarali. Masa ludzi mi przez lata mówiła, że jestem pacanem, że tego nie oglądam i przyznaję im rację po latach, faktycznie byłem pacanem, że nie oglądałem, jest doskonały ten serial. A z rzeczy, które oglądałem, a troszkę bardziej współcześnie, bardzo fajny jest produkcji Amazona Jack Ryan, jeśli, jeśli się lubi takie polityczno-thrillerowe klimaty, a z rzeczy, które są prywatnie moim absolutnym top 1 emocjonalnym, z różnych powodów dopiero teraz dojechałem do oglądania piątego sezonu BoJacka Horsmana na Netflixie. BoJack Horseman, okay. a byłem jedną z pierwszych osób, które obejrzały pierwszy sezon dawno temu. W sensie jakby hipsterzyłem strasznie i byłem pierwszy, pierwszy, drugi, trzeci sezon i czwarty w ogóle. Czwarty sezon razem z grupą znajomych obejrzeliśmy cały w dwa dni w dniu premiery. Jakby ja kochałem BoJacka, no i tam się coś innego porobiło. Trochę zapomniałem o nim i teraz dopiero nadrabiam piąty, który już trochę ma. Ten serial jest arcydziełem. Jest tak brutalnym arcydziełem. i ta jest. Ach, człowieku. Brak mi słuchasz. Jedna z najlepszych rzeczy, jakie powstała w historii, no nie wiem, czy powinienem użyć słowa telewizji, ale telewizji. Okej. Okay. Trzeba sobie
0: zanotować i obejrzeć w
1: każdej wolnej chwili. BoJack Horseman jest doskonały. Trzeba mieć ogromny dystans, bo jest to serial, który potrafi cię wjechać w depresję. I znam ludzi, którzy mieli jakieś zmagania i mają dzisiaj Taki, taki, taki PTSD, taki stres po, 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 posttraumatyczny, reakcje stresowe na samo brzmienie piosenki z intra tego serialu. Więc trzeba na niego uważać. W jednym, w jednym zdaniu, jeśli ktoś nie kojarzy, bo Horsmana, historia jest taka, że mamy typa, który był znany 20 lat temu. I to jest aktor, który jest w koniem, jakby, no ale to trzeba zobaczyć estetyka serialu, jest serial animowany dla ludzi bardzo dorosłych i no i on jest trudnym człowiekiem, nie? I jakby próbuje coś ze sobą zrobić, ma, ma, ma jakieś tam problemy związane z faktem, że, że jego życie nie ma sensu, mój ulubiony konik, um, ale serial wygrywa czymś innym. Bardzo dużo seriali ma taką strukturę, że bohaterowie się, jest początek odcinka, jest jakiś konflikt i wszyscy się z czymś zmagają, no nie? I my jesteśmy przyzwyczajeni w serialach, że na końcu jednak dojdą do jakiejś konkluzji i Jakaś bohaterka złapie bohatera za rękę tam w tle jest ostatnie wezwanie na lotnisku, że on już musi zdążyć na swój lot, no nie? I ona się go pyta, John, ale może jednak zostaniesz, nie? I on w tym momencie na nią patrzy i mówi, dobra i napisy końcowe, i w ogóle widownia może w spokoju pójść, wiesz, kłaść dzieci spać, bo jest 21, no nie? To tak nie robi. Jack jest serialem, w którym, kiedy dochodzi do takiej sceny i ktoś by trzymał kogoś za rękę na lotnisku, to ostatnie, co byśmy widzieli, to fakt, jak ta osoba, która ma odejść, trochę mocniej ściska tą rękę i opuszcza nie? Napisy końcowe. Okay. I bo jak to opowiadam, Jack jest tak bolesny, jakby on, on eksploruje wszystkie najgorsze decyzje, jakie może zrobić człowiek. Dobra,
0: i mocno wpływa na, na widza.
1: Tak, dla mnie to jest katarzis, w sensie ja mam jakieś lęki społeczne, Część z nich podstawnie, tak sobie lubię myśleć przynajmniej, dużo bezpodstawnie, jak dużo lęków, z którymi człowiek się zmaga, po prostu tak mam i Boczak pokazuje mi wszystkie. To jest serial, który jest, jest taka moda teraz, którą strasznie lubię, na zachodzie ona się nazywa Trigger Warnings, czyli przy filmach, serialach lub książkach lub piosenkach masz wymienione, na co w nich może cię zaniepokoić. Na przykład masz jakąś piosenkę i masz powiedziane, że Trigger Warningi do niej to jest na przykład mm, kwestie związane z anoreksją. Żeby ludzie, którzy mają duże problemy emocjonalne z tym tematem, wiedzieli, żeby nie słuchać, bo może to na nich negatywnie wpłynąć. Fajna sprawa, strasznie. Delikatna taka próba pomagania ludziom. BoJack ma wszystkie trigger warningi. Okay. Stary, nieważne czego się boisz. Jeśli się boisz, że umrzesz młodo, że cię wszyscy zostawią, jeśli się boisz, że wszystko, co robisz jest bez znaczenia, ten serial eksploruje to z takim bólem i takim nieodwracaniem wzroku, a przy okazji jest cholernie śmieszny. Przy okazji ma czarny humor, który cię gniecie non-stop, śmiejesz się przez 20 minut odcinka, po czym jest ostatnia Scenat, po prostu wątpisz w to, że jutro będzie słońce. Okej, okay, sprawdzałeś, Polecam. kto
0: to napisał, kto to, wiesz, reżyser, znaczy reżyserował, o, rysował w zasadzie. Chociaż wydaje mi się, że tutaj warstwa scenariuszowa odgrywa zasadniczą Historia rolę takiego jest opowiadasz.
1: taka, że Liza Hanawalt od zawsze rysowała ludzi, którzy mają głowy zwierząt i jej kolega, który, mówię z pamięci, więc mogę się wwalnąć. nazywa się Rafael Bob Waksberg, czy coś takiego, stwierdził, że ma dobrą fabułę do jej rysunków. I oni się kiedyś złapali, spiczowali to do Netflixa. Tam jest oczywiście już więcej twórców w międzyczasie zagrzanych, ale ta dwójka zrobiła jakby ten serial tak mocno, jednoosobowo, jako, jako pomysł. No i siadło niesamowicie. A BoJack jest w ogóle ciekawą kwestią tego, jak VOD, czyli Netflixy i tak dalej zmieniły rynek, bo BoJack nie zarabiał przez pierwsze sezon dwa. W sensie on nie był popularny, nie był znany. Ale Netflix ma gdzieś... Czy coś zarabia pierwszego dnia. telewizję muszą się przejmować, czy coś zarabia tak, Kina, tak. kurdzę. Jak nie zarobisz w dniu premiery, no to po tobie? Nie w zasadzie umarłeś. Netflix nie musi się tym przejmować, oni mają w ogóle inną strukturę. I oni w BoJacka, miałem przyjemność gadać kiedyś w Berlinie na takim spotkaniu z typem, który podpisał papiery, że będzie powstawał BoJack x lat wcześniej. Z jednym z decydentów Netflixowych, i on właśnie wzruszył ramionami i powiedział, no mało nas to ruszało, po prostu stwierdziliśmy, że jest spoko. I to była dobra inwestycja, bo około trzeciego czwartego sezonu to tak eksplodowało, wiesz, to jest taka, no ludzie już to znają. To jest jakby publicznie znana persona. Kurde znak czasów. Czyli jeżeli ktoś szuka takiego lekkiego serialu. Tak, jak macie ochotę mieć jeśli macie ochotę mieć dobry humor, polecam The Office, jak macie ochotę mieć zły humor, polecam Bojacka. No to już są
0: plany na wakacje. Andrzej, pięknie dziękuję, że znalazłeś dłuższą chwilę, żeby pogadać. o człowieku, przyjemność. Zapiszmy wątki, których nie poruszyliśmy, poruszymy je po raz kolejny. Da jest. No i do usłyszenia. Cześć.
1: Them and they said told me so, everybody, everybody